0: É meu?
1: Sim, foi você que começou.
0: Ai, que bosta! <risos> tá. Vai, é... vai lá,
1: para de enrolar.
0: Qual o número dele?
1: Uh, rapaz! É, esse, é ouvi? esse é o Esse é o É. Esse é o 176.
0: Tá. Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras! Esse é o pistolando número 176. E seja muito bem-vinda, Dona Letícia.
1: Oi, sou o Tiago. Nós estamos fazendo essas apresentações invertidas agora? Vai virar moda?
0: Eu não sei. É, sei lá. É, deixa desse jeito imprevisível. O importante entendi, é a gente entendi. se apresentar, não é? É. Você, independente da ordem, você continua sendo a Letícia e eu continuo Sempre. sendo o Tiago. Então tá tudo bem. Faz diferença para você? Você se importa?
1: Absolutamente nenhuma.
0: <risos> então tá bom <risos> a ah, dona Letícia como é que foi o nosso episódio 175 essa delicinha da Geraldona
1: foi chuchuca até minha mãe ouviu <risos> e adorou e acho que deveria virar um documentário e ah, eu também acho e achou sensacional
0: ah, é, muita gente foi pega de surpresa assim não esperava né é, que tivesse um negócio assim geralmente quando a gente ouve falar em Pescadores e Boto, golfinho, etc. e tal, geralmente é um predando o outro. Não, mano. e
1: Boto é a Amazônia, né? A gente, como você, como você comentou no episódio, quando é. você ouve Boto, você pensa na Amazônia. Então acabou sendo bem diferente do que o pessoal tava esperando. E, e adoramos, foi ótimo gravar com ele. E os áudios dos pescadores também ficaram muito legais, eles todos super fofinhos. Sim. Foi um, uma delícia de episódio.
0: Sim, legal demais. Nossa, aquele áudio de. Falando deles aprendendo, né? Dele... Eu só fiquei imaginando <risos> é, as,
1: cenas, as cenas, sabe? Ah, muito legal.
0: Pois é, caralho, isso deve ser muito legal de, de presenciar, é, né? É. De realmente vivenciar isso. Ah, muito legal, muito legal mesmo. Porra, eu gostei demais desse episódio também. Gostei demais porque a gente tava um tempão sem conseguir gravar. Nossa, sim. E é, pra, pra tirar essa seca ainda foi um puta de um episódio legal e levinho e Foi, tranquilo. foi
1: bem a nossa cara um assunto diferente,
0: então e, foi ótimo. E nem por isso menos interessante, né? A gente podia fazer um episódio legal e levinho aqui que não simplesmente não trazia nada para ninguém, assim, né? que não era edificante em nada, é, é. mas ele conseguiu fazer tudo isso, ele trouxe informação, ele foi divertido, ele foi para cima, tá tudo ótimo. É, sabe que também é pra cima e tudo ótimo, dona Letícia?
2: Ah.
0: É o bom, que é o bom, o mal e o feio, né? É, verdade. Que a gente vai fazer hoje aí e agora meio que o bom, a gente pode continuar com tudo legal, né? Não é. foi um bom gancho, mas.
1: Não foi, mas a gente finge é. que é. O que é o bom, o mal, o que é o BMF mesmo? O bom, o mal, o feio, é o quê? É,
0: BMF é bom, mal e feio, é todo episódio par nosso. Que a gente resolve que é difícil pra caralho ficar conseguindo a gente pra entrevistar <risos> toda semana. Então nós, nós nos damos uma quinzena de folga. Em que a gente não precisa se humilhar pra ninguém pra gravar. Então só eu e Dona Letícia viemos aqui com notícias que a gente cata por aí nos rincões da internet. para falar sobre notícias boas, notícias más e notícias feias que a gente acha por aí. E que provavelmente vocês não ouviram falar ou não, sei lá, não passou na timeline de ninguém. Por N fatores, né?
1: É, então,
0: então vambora? Pode ser, dona Letícia. Você quer começar? Você geralmente tem mais bons do que eu, então... Eu tô com três bons. Porra, então, já é mais do que eu. É, então, perfeito.
1: Né? Tá, então vamos lá. É, eu, o, meu, o primeiro vai ser um... Tá, vamos bichinho? lá, vamos lá, vamos lá o primeiro Tem bichinho? Vai... O quê? Tem bichinho? Não, não tem bichinho, dessa vez não tem hum, tá. é, Vou começar com uma que o Igor me mandou O Igor Alcântara lá do Intervalo de Confiança, inclusive ouçam é, E é uma notícia, as notícias estão velhinhas Porque o pessoal, velhinhas, né, do mês passado O pessoal foi mandando e a gente não gravou Então acumularam é, uhum. é uma notícia sobre o Sam Bankman Fried. Quer explicar para o pessoal quem é o. o ah, não! O homem, cara, o, homem, o Homem
0: Banco hum, Frito? O Banqueiro Frito? É. Uh, ai, cara, ele é só um cara que resolveu fazer uma ótima pirâmide, assim, ele é um maluco desses de NFT é, de Bitcoin, do Ethereum, de do caralho cripto. A4, eu não, eu não consigo mais falar sobre isso é, eu tinha então, notícia eu vou, pra trazer eu, por isso que eu botei sobre em o, o senhor é, eu tinha notícia pra trazer sobre o o senhor Hélio Mosca mas eu eu decidi ativamente, caralho, que baita é, tá trovão tá isso, tá
1: foda, tá foda que tá caindo o mundo
0: eu decidi que não, eu me recuso a trazer Helio Mosca para esse podcast, pois nunca é, então, mais. Pois é, não
1: falaremos mais. mais dele. Mas essa aqui é rapidinha, tipo, ela, ela não é muito detalhada. Quem quiser saber mais coisas sobre essa história toda, tem onde saber. Eu só, eu só trouxe porque ela é, de fato, uma boa notícia da CNN, no dia 12 de novembro. E a manchete é a seguinte, em menos de uma semana, a fortuna de 16 bilhões, com B de bananada, de dólares do Sam McManfred, o Friday, não sei como é que eu pronuncio esse nome, evaporou. E nós não precisamos de mais detalhes, porque nós sabemos quem é esse filho da puta, ele é né? um cara que, que, é, que vendia cripto e não sei o quê, aí tirava de um fundo para pagar outro, aquelas coisas que a gente já sabe, que é o um esquema de, de pirâmide mesmo, né? E aí, hum. simplesmente, a FTX, que era a empresa lá de, dele de cripto, simplesmente entrou em colapso, o valor de tudo que ele possuía, o valor das, das, das ações, de tudo dele, virou zero. né? E o que uhum. é lindo é que a Bloomberg chamou essa, essa, esse desmantelamento, essa perda, de uma das maiores destruições de fortuna da história. O que faz essa notícia automaticamente uma coisa boa. É por isso que ela está no bom. <risos> Tá? Justo. É só isso. Just. Não vou dar mais detalhes porque essa história é muito chata. Porque esse negócio de, de NFT, de cripto, é uma, uma babaquice. Mas eu fiquei muito feliz, assim como o Igor, que quando me mandou notícia, é, com o fato dele perder 16 bi em uma semana. É muito bonito, é uma ótima notícia. Então está aqui no bom e é isso aqui. Quem quiser, tem um monte de podcast falando disso, explicando essa história meio doida. É, é, como é que foi, como é que se deu esse colapso todo aí. Como é que a Gisele, Bintin e, e o agora ex-marido perderam uma grana também? Tem um monte de gente se fudendo com isso aí. E quem quiser saber mais, o que não falta é notícia explicando. Eu só queria mesmo dar essa boa notícia que nós temos um bilionário que não é mais bilionário. E era por enquanto era Eu só essa é rapidinho. Pouco.
0: Maravilha, certo? maravilha,
1: beleza. Então vai, vai para a próxima.
0: É, falou que não tinha bichinho aí, então eu providenciei aqui, tá? Muito que bem Pra gente não ficar sem bichinhos Sem bichinhos é foda A notícia da Folha de São Paulo Opa. Lá da coluna do, do Marcelo Viana ah. Que é da, da parte de... Ele é um divulgador científico, né? lá da, Entre os colunistas da, da Folha e aí aqui na do Marcelo Viana tem uma parada que eu achei muito doideira de um artigo publicado na Frontiers in Ecology and Evolution de abril de 2022, apesar de que a notícia é do dia 22 de novembro agora.
2: Hum. Uh,
0: mas o que, que a notícia em si diz? O que, que a pesquisa publicada, né, o artigo fala? São pesquisadores australianos que descrevem que abelhas melíferas, as abelhas que fazem mel, criam mel, produzem mel, conseguem distinguir números pares de ímpares. Ué! Como? Mais esperta que eu? Como? É, lembra quando a gente sempre fala de, de BMF que você fala que é os números pares e eu digo que é porque são divisíveis por dois? Aham. Basicamente <risos> é isso. Eu sempre faço a mesma piada e basicamente é isso mesmo. <risos> uh, não é o primeiro relato de capacidades numéricas em animais, claro, mas é desconcertante porque a noção de paridade é muito mais abstrata, né? Do que, sei lá... A gente tem negócio de, de corvos que conseguem meio que quantificar as coisas, né? Então, tipo, ah, quatro frutas e, de um outro lado, seis frutas. Sim. E ele consegue saber que um lado tem mais do que o outro e tal. Agora, essa, essa questão de paridade é um pouco mais abstrata. E, no caso da humanidade, ela parece estar ligada a certas funções complexas do cérebro. E aí a gente já sabe que crianças pequenas... Tendem a associar os pares com direita e os ímpares com esquerda. Hum. Quando você pensa sobre essa frase, isso lhe faz sentido?
1: Não, mas Te eu Parece acho... instintivo? Não, é, para mim é o contrário, mas eu acho que é hábito de, de, de contar movimento de, de balé e de zumba, que, ou, ou de academia, enfim, de, de ginástica, que você começa pelo lado direito. Então, para mim, um é o direito, o ímpar vira direito
0: na minha cabeça é, pra mim também não faz sentido mas eu imaginei que é porque eu fosse canhoto <risos> então vai que alguma coisa se inverteu na lógica ah, pra eu mim, não sei eu, como eu
1: sendo destra a minha tendência é começar com a direita e tudo que se faz em termos de, de dança e é, é, de zumba você começa indo pro lado direito e depois você faz esquerdo é, de sei lá to, todos, todos os programas de ginástica de atividade física que eu já fiz na vida começa com o lado direito é meio, que, uhum. é meio que padrão, assim. E, então, e, e seria o natural para mim porque eu sou destra. Eu daria preferência para o lado direito de qualquer forma. Então, para mim, um, um é sempre o lado direito. Não sei. Não sei qual é a lógica disso. Saquei.
0: Então, outra coisa que ele fala aqui é que outros estudos mostram que reagimos mais rapidamente a números pares com a mão direita... E a ímpares com a mão esquerda. Eu, sinceramente, não entendi essa frase.
1: Como que testaram isso, gente? Que coisa específica. <risos> que
0: eu não testaram? sei, eu sinceramente não entendi essa frase. Uh, não é claro que fator evolutivo teria gerado essas associações, uh, nem o que teria levado uma espécie tão simples quanto a abelha a se desenvolver, a, a desenvolver esse tipo de habilidade, né? Hum. Esse tipo de capacidade. Aí os pesquisadores dividiram as abelhas em dois grupos. Esse primeiro grupo foi apresentado a cartelas com diferentes números de 1 a 10 de objetos desenhados, embebidos em água com açúcar se o número fosse par, hum. ou em água com quinino, que, amarga. que fica amarga, é, se eles fossem ímpares. Hum. Já o segundo grupo foi treinado para associar o inverso, a água amarga era os números pares e a água adoçada os números ímpares. Tá. Certo? Aham. Uhum. E as abelhas é, são ótimas alunas. Em pouco tempo, elas já acertavam mais de 80% das vezes em escolher as cartelas adoçadas.
1: Olha só. Então as cartelas
0: que tinham número par de desenhos. E aí mais impressionante ainda Quando os cientistas passaram a usar cartelas Com mais objetos desenhados ah. Tipo, eles fizeram de 1 a 10 E quando de repente tinha 11 ou 12 objetos desenhados ah. Que nunca tinham sido usados no treinamento A precisão delas continuou acima de 70% Porque
2: elas já que conseguiam danada.
0: ver a paridade Elas já sabiam que o 12 era o que eles estavam procurando
1: Danadinhas elas, hein?
0: Interessante, né? E o fato misterioso é que abelhas parecem preferir números ímpares. Hum. Porque o segundo grupo que associou os ímpares à água adoçada, aprendeu mais rápido que o primeiro. Oh! E nos dois grupos, a aprendizagem dos números ímpares foi mais rápida que os números pares. Ou seja, a aprendizagem de ímpares foi mais rápida para o bem e para o mal, né? Independente de qual fosse o sabor da água. E entre crianças humanas costuma ser o contrário. Elas costumam ter mais facilidade com paridade. Hum. Até então acreditava-se que a capacidade de distinguir pares de ímpares requeresse um objeto, um cérebro complexo, né? Hum. Como humano e tal. É, o cérebro da abelha, para ter uma ideia, assim, o cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. Ah. O cérebro da abelha tem 960 mil. Não tem nem um milhão. E ainda assim, ele é páreo para esse tipo de tarefa. Que coisa interessante. A partir dessa descoberta, os pesquisadores idealizaram um pequeno cérebro artificial, hum. que é uma rede neural de apenas cinco neurônios, uhum. e verificaram que ela era capaz de aprender a distinguir a paridade de números com precisão de até 100%. Gente, mas é muito eficiente Brasil? Pois é, mas ainda não é claro se as abelhas e as redes neurais aprendem do mesmo modo, né? Mas já deu para fazer esse tipo de associação.
1: Que, que coisa loucura, interessante. Né?
0: Eu jamais pensaria em fazer um experimento desse tipo com abelhas.
1: Não, é só, Até você engenhar esse, esse, esse experimento, tem que pensar um pouquinho, né? Porque não... Tem umas é. coisas que você fica imaginando, cara, como desgraçado provou um negócio desse, ou, ou enfim, porque é um, é um raciocínio que dá umas certas voltas, né, é interessante isso aí.
0: Sim, assim, tipo, só, só de... Se alguém te der esse problema conceitual pronto, ainda assim é complicado de desenvolver uma forma de, de validar e de provar ele, de testar ele, né. Porra, a galera conseguiu fazer muito interessante, uma parada muito, legal. muito maneira aí. Mais alguma como coisa, solução, Dona Letícia? Conforme. Como estamos aí? Não,
1: interessante isso aí. Interessante isso aí, gostei. Puxa vida. É, a abelinha sempre dando satisfação, né? Porque a abelha é legal. Ela só não dá satisfação <risos> quando ela morre. É, vou para a segunda, então, pode ser?
0: Sim, senhora.
1: Essa segunda é uma de um site francês chamado Public Senat. Eu não sei como se pronuncia isso, porque não é francês. Mas o site está em francês e é .fr, então eu não, não, não sei qual é a desse site. Uh, tá, é do dia 4, é do dia 4 de novembro, desse, com, com um update, uma atualização do dia 7 de novembro. Eu não hum. me lembro mais onde, onde que me apareceu, acho que foi no Google News, sei lá, em algum lugar apareceu isso aí para mim, ninguém me mandou não. Uh, tem uma fonte muito particular, a manchete. Eu achei ela bacana. O T tem um quadrado, uma base quadradinha bem interessante. E é o seguinte, a obrigação de instalar painéis fotovoltaicos em grandes estacionamentos ao ar livre foi adotada pelo Senado francês. Hum. Aí ele conta um pouco essa, a, a história de como chegaram na, 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 no, no, no número, né porque ele, inicialmente o negócio foi o seguinte... É, nesse novembro, dia 4 de novembro, os senadores adotaram o artigo 11 desse decreto lá, né, sobre a aceleração de energias renováveis. E aí, isso requer equipamento é, fotovoltaico, que é naquela parte que faz a sombra né, para os carros nos estacionamentos, uhum. para todos os estacionamentos ao ar livre com mais de 80 vagas. E aí o objetivo, obviamente, né, é estimular a geração de energia solar na França, especialmente em grandes áreas comerciais. E, de acordo com o governo, o potencial dessa medida pode chegar até 11 gigawatts, que é o equivalente à energia de uma dúzia de reatores nucleares, enfim. Whatever. Foi, uh, foi aceito, na, na, né, foi adotada pelo Senado no dia 4 de novembro, já na primeira leitura, e impõe o equipamento, assim, progressivo desses grandes estacionamentos ao ar livre com essas áreas de sombra que tem que ser cobertas com painéis fotovoltaicos ou qualquer outra fonte, processo de, de, de geração de energia renovável em pelo menos metade da superfície. Uhum. Aí, inicialmente, a ideia era que isso se aplicasse... Toma de trovão. Se isso se aplicasse a, estaciona... a estacionamentos com mais de 2.500 metros quadrados... Mas aí eles resolveram depois, no, no, no Senado mesmo, definir um limite, ou, ou, ou enfim, um valor, né? Em número de vagas, em vez de em superfície. Então, uhum. agora se aplica a estacionamentos com mais de 80 vagas, é, o que acaba incluindo mais estacionamentos, porque 2.500 metros quadrados são equivalentes a 100 vagas. Então, usando o 80 vagas, você acaba incluindo mais estacionamentos nessa, nesse esquema.
0: Ah, oh, né? legal.
1: É, e, e, e o conceito depois do número de vagas acabou sendo adotado inclusive para ser mais claro, para ser menos sujeito a debate, né? E, e, enfim, porque a, a pessoa podia dizer, ah, mas eu tenho, eu tenho 3 mil metros quadrados, mas eu só tenho sei lá o quê, eu não sei, dava margem a, a dar uma certa inventada e uma burlada, uhum. e assim não tem, não tem como.. como... Como você ficar mexendo em planta, né? Aí vende um pedaço para o vizinho, para diminuir a sua superfície, não, sei, não dá para enrolar. Se você tem 80 vagas, no mínimo, você tem que resolver isso aí, né? E, e é isso, é isso. Teve uma discussão sobre o tamanho da vaga, né? Ah, você pode ser que a pessoa mude no tamanho da vaga, para colocar menos vaga, e aí fugir, não sei mais o quê. Treinei, mas acabou que ficou como o número de vagas mesmo. E uh, vai entrar em vigor em 1 de julho do ano que vem. Vai ser gradual essa, essa, essa adoção e vai depender do tamanho do, do estacionamento. Aqueles que têm mais de 40 vagas vão ter que é, se equipar a, dentro de três anos, a partir dessa data de 1 de julho do ano que vem. Para os estacionamentos menores, com entre 80 e 400 vagas, tem mais tempo são, vão ter 5 anos para se adequar. Uhum. E. Uh, o artigo né, não, não, não não diz, não impõe nada em termos de técnica, de segurança, de arquitetura, nada. Ele, fa... Meu filho, você vai ter que pegar metade dessa superfície aí e vai ter que transformar em fonte de energia renovável.
0: Te vira. Se fode aí.
1: Se fode aí.
0: Massa, massa.
1: O que foi esse não, barulho aqui? Que eu não entendi. Bom, enfim. Altos barulhos por causa da chuva aqui. Uh, é, e aí, assim, tem lugares que não, não se aplicam, é, por exemplo, perto de... Eles chamam de Remarkable Sites, aqui na tradução em inglês. Não, não, não sei se são locais turísticos ou de muita ser relevância. Ponto turístico,
0: né? É, Deve alguma
1: ser. coisa assim. Aí, nesse caso, não se aplica. Uh, também não se aplica para áreas de estacionamento de veículos pesados, aqueles que carregam cargas, né? Acima de 17,5 uhum. toneladas. e meia. Mas as, as, os estacionamentos de carro mesmo vão entrar e acabou. né? Muito bom. Aí teve um pessoal que reclamou aqui e tal, não sei o quê, porque ah, mas isso aí vai pro, vai beneficiar as linhas de produção fora da União Europeia, porque a gente vai ter que comprar painel da China, eles vão estar tá todos felizes porque a gente vai ter que comprar as coisas deles, então nananana e a nossa balança comercial vai dar ruim, não podemos comprar presente de Natal feito na China esse ano para poder compensar aquelas bobagens, ah, né? que preguiça, é total inclusive esse oh, eu espero que ninguém compre presentes brinquedos feitos na China no
0: Natal para comprar é, e isso. essa é a galera do tal do liberalismo econômico né então tipo cara se você está fazendo um negócio nesse nível para todo o território nacional francês você tem que imaginar que muito provavelmente algum empreendedor energético vai ter que aparecer na França para dar conta dessa demanda Exato. Você está criando uma demanda de mercado. Deveria, exatamente. Você deveria
1: estimular a indústria a produzir essa desgraça. né E aí, como é que eles, como é que eles pretendem é, é, enforce isso aí, aplicar isso aí? Bom, eu inicialmente tinha uma ideia de uma sanção que seria o máximo de 10 mil euros por ano até que, a, que o estacionamento se que passe, né de acordo com o decreto. Só que aí fizeram as contas e falaram, cara, isso aí custa 2,5% do custo de uma, da instalação de painéis para um estacionamento de 80 vagas, que é de 400 mil euros. Então, vai ter que ser uma coisa um pouco maior do que isso, né? Então, agora, o texto que foi, esse texto que foi aprovado, é, inclui uma penalidade mensal, não é mais anual, que se baseia no número de vagas que são equipadas. Então, por exemplo, um estacionamento de 80 vagas que não é, é, se equipar para estar de acordo com essa legislação nova, acabaria pagando 48 mil euros é, de multa por ano,
2: uhum. fazendo
1: as contas no total, né? E, enfim, parece que, a, a, em geral, as opiniões estão positivas, o governo também está achando bom, é provável que isso seja, de fato, aprovado. Se é que já não foi, já que o artigo aqui é de novembro. Mas eu achei bacana. Eu achei legal, eu tô é, eu já tenho alguns anos, assim, que, que espaços não aproveitados em lugares onde tem muito sol me dão muito nervoso, sabe? Porque eu fico imaginando a quantidade de energia que podia ser gerada ali e não, e não tá sendo. Eu acho que eu comecei com essa maluquice quando eu comecei a trabalhar como tradutor na Itália, porque teve um período que aparecia muita coisa de, de, de legislação ou de, dessa legislação que o governo te dava uma ajuda, né? pra você uhum. instalar painel, ou então o manual de, de instalação mesmo desses painéis. Já traduzi muito. E aí eu fiquei com isso muito na cabeça. Falar, cara, todo mundo tem que colocar um negócio desse em casa. <risos> isso tem que estar em tudo quanto é lugar. E estacionamento sem sombra já me dá nervoso número um. E o nervoso número dois é ter exposição solar e não ter aproveitamento disso, né? Uhum. Então achei, achei uma, uma notícia bacana. E preste atenção na fonte da manchete, porque ela é legal também. É... <risos> Que é sempre uma coisa bacana. A foto é bonita também, porque eles fizeram um design maneiro aqui. O negócio é bonitão, não é... Não é feito nas coxas, não. E era essa a notícia boa, a segunda. Então pode ir pra próxima.
0: Dona Letícia, você está aí? Letícia? Sua ligação
1: é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada.
0: Ai, caralho. Só agora que eu vi, peraí. Beleza. Retomado. Ahn... Vai ficar esquisito, né? Talvez a gente vai estar tá em tons de voz, em qualidades de som, talvez, diferentes. Ah, a não gente, sei. Bota uma música no como meio. Fica isso aí. Mas vamos lá, vamos lá. É... A minha boa, Dona Letícia, sobre... É... Tá, eu só vou... Vamos, vamos... vamos. É estranho, é estranho ter que entrar que? no clima de novo, <risos> tem que entrar no clima, entrar no personagem, Explica por sinto... que tá diferente,
1: está diferente porque nós precisamos, é, é, é... não, es... explica, <risos> explica o que aconteceu, nós estamos regravando essa notícia, ouvintes, porque ontem tá. eu simplesmente fiquei sem internet porque tava trovoando loucamente, teve uma tempestade que alagou a cidade inteira, teve gente que morreu, inclusive... E é, fiquei sem internet até hoje oh, à louco. tarde, então nós tivemos que interromper a gravação porque eu, eu fiquei sem internet. E aí agora estamos retomando, só que não, me, não nos lembramos em, de que, em que ponto nós paramos ontem, estamos recomeçando. Então se vocês notarem diferença no tom de voz, barulho de fundo, volume, não sei o que, é porque foram gravados em dois momentos diferentes.
0: Pronto. É isso, é isso. É isso. E aí é agora fácil, a Letícia sim. resolveu que eu tenho que começar de novo... A notícia que eu tava lendo quando a gente interrompeu. E Sim, aí, pra mim, tá sendo muito estranho, ou. porque eu. É, mas assim, parece que falta entrar no personagem, sabe? Tipo, eu acabei é, de sentar eu já, aqui eu já tenho que estar tá no clima entrada. de falar a boa.
1: É, paciência. Finge que mas, seu dia foi porra. ótimo, que deu tudo certo, e você está animado com uma boa notícia. Ah,
0: vamos lá, vamos tentar. <risos> é, no... <risos> 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 vamos tentar fingir. <risos> não é? É, vamos lá. Notícia da Vice, dona Letícia. É, tem que acabar hum. essa putaria de ficar falando que tudo que é da Vice não presta. Que é, tudo não, já que trouxemos coisas é, boas da Vice. É aqui. só coisa esquisita. É, a Vice tem coisas legais. E essa é uma delas. Notícia de 14 de novembro de 2022. Então, relativamente recente, né? É, dado o contexto das nossas gravações atrasadas, é recente. Foda-se. E... A pira dela é que bibliotecas estão lançando as suas próprias plataformas de streaming de música local. Ah. E isso é muito maneiro, porque a gente vive é, fazendo aqui a propaganda, advogando pelo não uso do Spotify, né? Sim, o Spotify é favor. escroto com todo mundo, é escroto com o músico. Escroto com o produtor de conteúdo, escroto com você. Porque vende seus dados, porque é, entope você de, de, de propaganda e o caralho a é quatro. E então tudo que aparece aqui que é contra o Spotify, a gente super. A gente super apoia. Não só o Spotify, né? O mesmo vale para Deezer, vale, vale para aquele. Te dá o vale pra porra toda. É aqui é o Spotify é porque...
1: tem, tem os exclusivos, né? Que são uma escrotidão a mais, né?
0: Hum, nem é. me fala. Eu não, é, <risos> não vou nem é, entrar é, nesse é, assunto, sim. porque serão já viu, né? Uhum. Uh, mas aí, o que que acontece aqui? Mais de uma dúzia de bibliotecas públicas dos Estados Unidos e do Canadá começaram a oferecer seus próprios serviços de streaming de música... Uhum. Para os seus clientes né? Com a, o objetivo De alavancar Os artistas E as, a, os cenários né? As cenas locais de música
1: ah, Isso é muito maneiro
0: Isso é legal pra caralho assim, Porque é, os serviços Inclusive eles ficam sendo Específicos da região Então é justamente para aquela cena local ah. assim. E oferecem artistas locais Com contratos de licença é, de não exclusividade. Então, tipo, isso não impede o artista de colocar suas músicas no Spotify, no Parada uhum. 4. E deixa os álbuns disponíveis para toda a comunidade, né? Inclusive, é uma forma de você é, conhecer pessoas que fazem a cena cultural da sua região. Muito legal isso. É legal pra caralho, assim. O conceito foi o de 2014... Foi duas pessoas aqui, o Preston Austin e a Kelly Heiser. E eles ajudaram a Biblioteca Pública de Madison a construir uma biblioteca musical chamada Yahara. Hum. Y-A-H-A-R-A. -A -A. Eu gostei desse nome. Não sei se significa algo, mas Yahara é hum. legal. Uh, e aí eles fizeram uma biblioteca online né, de, de músicas é, hospedando músicas de artistas locais. E com o tempo eles viram que, assim, basicamente o, o que eles montaram nessa Yahara era um framework, assim, né? Ele, ele era basicamente um esqueleto que podia ser transposto para a realidade de diferentes bibliotecas. Aí você só vai mudando o acervo e a plataforma está pronta. E aí eles foram prototipando, né? Transformando isso mesmo em, em algo que pudesse ser. É, usado por diferentes lugares com pouquíssimas modificações e tal, e com isso eles montaram o Musicat dentro de uma startup chamada Rebel. Hum. Uh, e aí agora eles começaram a fornecer esse, esse serviço né, para bibliotecas públicas que adoraram a ideia. É, algumas aqui que já, que já aderiram, né? A de Pittsburgh, Nashville, Fort Worth, que eu não, não faço a menor eu ideia acho que de onde é, fica. Eu acho que e...
1: é Texas também. Da Dallas. Uh, não, eu acho que é ali perto de Fort Worth. Eu acho que é perto de Dallas, se não me engano.
0: Ah, se tu falar, até eu até, Se não me engano, o
1: aeroporto se acredito. chama Dallas Fort Worth. Acho. Tá? Posso estar falando bobagem? Posso. Hum. Mas eu acho que é por aí.
0: Justo. justo hum. Não duvido. Uh, não duvido de nenhum dos dois, inclusive. Não duvido da informação que você deu, e não duvido que você possa estar falando eu, bobagem. É bem provável que eu esteja falando Mas... bobagem. Eu estarei conferindo, em Tá. E mais recentemente, quem entrou na jogada também foi a Biblioteca Pública de New Orleans. De Nova Orleans, pra quem prefere. É do Texas mesmo, e... tá? Corporate. É isso mesmo. E New Orleans é foda, porque assim, New Orleans é, é o é berço de muita música. Ali né eu penso é um, na música negra, né? Uma
1: bagaça boa, hein? Hey, guys,
3: I, I just had me a crazy idea. What if I asked Mama Odie to turn me human?
0: Lewis, you are a genius.
3: Hallelujah! <laughs> if I were a human being, I'd head straight for New Orleans. And I'd blow this horn so hot and strong like no one they've ever seen. The hate of Lewis Armstrong, Mr. Sidney Fischet. All those boys gonna stop Hear this
2: old x skater play Listen Oh yeah
3: <laughs> When I'm human As I hope to be I'm on a bloody song till the cows come home And everyone's gonna bow down to me
2: Thank you, thank you I'll oh, thank you
3: I look at you baby
2: Self again. I want just the life I had A great big party every night That doesn't sound too bad A redhead on my left arm A brunette on my right
0: A blonde or two to
2: hold the candles That seems just about right Hey Lewis,
0: life is short when you're done, you're done We're on this earth to have some fun And that's the way things are When I'm human And I'm gonna be I'm gonna tear it up
1: I just have to leave
2: a string of broken hearts behind me. Your modesty becomes you, and your sense of responsibility. I've worked hard for everything I've got, and that's the way it's
1: supposed to be. When I'm a human being, at least I'll act like one. If you do your best each and every day, good things are sure to come your way.
2: What you give is what you get. My dad said that, and I'll never forget. And
3: I commend it to you when well, we're well. And we're gonna be
0: animal, assim, aí eles até conversaram lá com o Joshua Smith que trabalha na biblioteca pública de New Orleans e ele foi um dos caras responsáveis por, é, por criar essa, essa criar esse levantamento do que seria colocado na plataforma, ou seja ele meio que teve que fazer um raio-x da própria cena musical de New Orleans para isso ele já trabalha com a cena musical de New Orleans, que é super rica. Já tem mais de uma década. Aí ele viu que a biblioteca pública de lá ia lançar o seu próprio, o seu próprio serviço, que se chama Crescent City Sounds. Hum. CrescentCitySounds.org E com a ajuda de uma equipe de curadores que também representam artistas locais, é, empresários de artistas locais, Donos de, de, de locais onde tem é, apresentações musicais, críticos musicais, jornalistas musicais e historiadores musicais, eles criaram um, um levantamento que serviu como base para o acervo. Então, além de ser um jeito legal para caralho de você divulgar a cena local atual também é um jeito legal de divulgar a cena local antiga, sim, né? De sim, mostrar, sim. De é, mostrar artistas que você nem sabia que eram de New Orleans, que, que, sim, artistas foderalhos, mas que nunca saíram daquela região por N fatores, porque morreram jo jovens, porque ninguém descobriu, porque, porque a vida acontece. E, porra, o bagulho é... Legal pra caralho, assim, eles estão com muita, muita coisa interessante. A Crescent City Sounds, que é essa de New Orleans, ainda está engatinhando, pelo menos na data da matéria. Ela ainda estava com apenas 29 álbuns e artistas na plataforma. Mas é também por questões de fazer contrato, né, de, de, de cessão dos direitos para poderem colocar mais, mais artistas e tal... Mas é um, um negócio muito, muito interessante que tem puta potencial, assim. Eu queria muito que alguém fizesse isso em bibliotecas brasileiras. Eu acho que seria foda. E a gente tem aí né, a, a nossa turminha de bibliotecários que ouve o Pistolando. E eu adoraria que alguém pudesse falar sobre coisas similares que acontecem aqui no nosso Brasilzão. Porque se tem um negócio que não podem acusar o Brasil é de não ter música ah, e músicos fodas Então, porra, assim, a gente não conhece nada do, de, de tanta coisa maravilhosa que tem nessa porra desse país. Então, porra, por favor, por favor. É, a coleção do Crescent City Sounds aqui, ela estreou em outubro. No momento tem jazz tradicional, é, bandas de sopro, surf rock, funk, hip hop e até música indiana. Olha só! M indiana? Indiana não, indígena. música indígena, né? In Indian music, é. né? <risos> é, música indígena. E... Inclu Cara, eu, eu tô até meio bugado agora porque a matéria fala em Mardi Gras Indian music. Hum. E eu fico, cara, o que é uma música indígena de Mardi Gras? Mardi Gras é, tipo, equivalente ao carnaval né? É, é deles, que é a né? terça-feira é terça
1: gorda, né? Mas, peraí, tá... Eu tô tentando entender se esse... Porque, porque não se usa mais Indian pra, pra, pra indígena americana, se usa Native American. Então esse Indian tem boa possibilidade de ser indiano mesmo.
0: De ser indiano mesmo. É. Então, eu tenho, eu tenho um parágrafo aqui que só diz Mardi Gras Indian Music is a thing that nobody knows of or thinks about here and it's really cool. Não diz o que é, não diz nada sobre, só diz é uma coisa esquisita, secreta e incrível.
1: Tá, então você vai procurar, sua missão é você procurar pra mim essa música pra eu colocar no episódio.
0: Ai, porra. <risos> Quis trazer um. Te vira. Eu tô Quis trazer um bom e ganhei uma missão. Ok, eu vou ter que descobrir Exatamente. Que porra é
1: essa. Isso, isso que você tá falando me, 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 me remeteu agora ao episódio do Percent Invisible que eu ouvi hoje de manhã, hoje ou ontem, falando sobre é, a radicalização à direita das rádios AM nos Estados Unidos. Hum. E. Um dos fatores que eles apontam é o fato de que você tem, é, conforme a tecnologia foi avançando, foi possível uma determinada rede ou uma determinada empresa comprar vários várias emissores diferentes no país inteiro e transmitir o mesmo programa em todas, né? Em vez de fazer um programa para cada emissora local, você tem agora um programa que é transmitido praticamente no país todo. Hum. E isso acaba unificando a música também, né? Você, você acaba dando preferência ao que todo mundo está ouvindo, não ao que a tua cidade produz, né?
2: Uhum. Porque não,
1: não, as rádios não são mais locais. A rádio pode ser, dizer que ela é, eu sou aqui no fulano de tal, de Fort Worth, no Texas e tal, mas só que a programação que vai ao ar nessa rádio é a mesma que uma empresa, um grupo desses grande aí, é, manda produzir, e é o mesmo programa que é transmitido no país inteiro. Então acaba não sendo... É, não incluindo programação local, porque não interessa para o resto do país, né? O cara não vai fazer matéria sobre a cidadezinha lá, Passa quatro de, 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 do Oregon, porque o cara do, sei lá, da Louisiana não vai querer ouvir, né? Então acaba matando um pouco essa, essa cena local e, e essa, essa coisa das bibliotecas é uma maneira de você contornar isso também, né? Bem bacana. Muito legal.
0: Uhum. Uh, muito legal. Dona Letícia. Gostei, gostei. É... Ah, Enquanto você falava, eu fiz o meu dever de casa já. Oba! É, eu achei aqui uma, uma, um exemplo desse Mardi Gras Indian Music chamado hum. Wild Chopitoulas. Que inclusive ele, ele é citado na Vice, por isso que eu achei <risos> ele tão fácil. E pelo jeito, pelo que eu tô vendo aqui, a música é de 1976. E um membro mascarado ativo da tribo Wild Chopitolas, que é o Flag Boy G's, é, enviou seu álbum de estreia para ser colocado no Crescent City Sounds. E ele diz que cada artista selecionado para colocar, colocar seu álbum no negócio lá, no, no Crescent City Sounds, recebe um honorário de 250 dólares para licenciar sua música. É, Para a biblioteca. Por cinco anos. Então, tipo. Ele é remunerado por isso, né? Tem tem uma, tem uma compensação financeira também. Para ele ceder a música. Para colocar no, no, na plataforma da biblioteca. Aí, pô, você vai olhar: meu, 250 dólares? Enfia no cu, né? Cara, 250 dólares. É. Para você fazer 250 dólares no Spotify. Sendo um músico independente.
1: Nossa, tem que tocar todo você dia vai por 150 anos. Você vai penar.
0: Eu... Você vai penar para um caralho, assim. Então, tipo, é, é quase simbólico, mas ainda assim é muito interessante. Uma vez que ele recebe 250 dólares independente da música dele tocar ou não. Então isso já é interessante para uhum. ele, né? Ele não tá vinculado a quanto a música toque. Uh, peguei uma música do Wild Chopitolas aqui no YouTube... Uhum. E ela está tocando na minha orelha enquanto eu estou falando, então se eu estiver parecendo que estou gaguejando alguma coisa, é por isso. Já mandei para você o link da música e pela capa do álbum você já vê que é uma coisa muito maluca. Porque são pessoas com, com uma estrutura de rosto assim de índio nativo americano mesmo, né? Mas hum. com roupas que lembram muito mais uma mistura de carnaval com asteca. Já te mandei o link oh. aí.
1: Que interessante. Ai, nossa!
0: Então parece uma, uma mistura muito maluca, né? De você pegar um lugar que é conhecido pela música negra. É, e tem esse cruzamento muito doido assim a música tem um quesinho de caribenho a música é bem curiosa, curiosa Olha, eu já... Olha, caralho, essa notícia rendeu muito mais do que eu esperava. <risos> <risos> Mas é isso aí. Acessem essa notícia porque lá tem links para algumas dessas rádios. Então tem link para Crescent City Sounds, que é a de... A de... New Orleans. Tem link pra Yahara, que é lá de Madison... Tem link pra outra aqui que é, que é do Canadá. Então, dá pra conhecer coisas muito legais por elas, hein? A outra é a Capital City Records, de Alberta. De Edmonton. Edmonton.
1: Edmonton. Eu conheci uma pessoa de Edmonton.
0: É isso aí. Eu falei pra caralho. É, mas tudo bem. Notícia rendeu muito bem. Rendeu altos. Eu vou ouvir Wild Chope Tolas assim que a gente parar de gravar.
1: É, eu não vou ouvir, mas eu vou botar no episódio. <risos> é... Tá, eu vou pra minha última boa, então. Caralho, você tem mais uma boa ainda. Oh, tem mais uma oh, boa. Então tá. É, Essa aqui apareceu na Pistolândia, mas eu não resisti e, e, ela, e ela veio pro bom. É uma notícia do Diário de Navarra.
0: Hum. Navarra? E
1: ela... É.
0: Navarra é Espanha? Espanha. Ah, tá. Isso, 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 isso.
1: E a notícia fala, assim que foi encontrada em Navarra a mão de Iruleji. Iru, eu não sei se é Iruleji, eu não sei porque, não sei em que língua tá isso aqui. Eu acho que tá em basco. Com o texto mais antigo em língua basca, do século I antes de Cristo. Ah. Tá. Você lembra dessa notícia eu, quando apareceu? Eu não lembro, eu não lembro. Uh, uh, eu não sei se foi na Pistolade ou no Pistoliglotas, eu não lembro mais. Vo,
0: quando você fala a mão de Irolegia é uma mão mesmo?
1: É uma mão, é uma mão de metal.
0: Hum.
1: É uma, como se fosse uma, é uma, uma placa de metal e alguém colocou uma mão, desenhou uma mão ali e recortou, é isso. Tá. O polegar não tá muito bem opositando não, mas é uma mão, é claramente <risos> uma mão. É. É, e é, a gente o negócio aqui é, é o seguinte as a língua básica ela é, ela é muito diferente de todas as outras línguas indo europeias né uhum. Tanto é que se você for olhar na, na árvore das línguas ali e tal ela tá num, num raminho separado porque ela não tem línguas primas né? Ela é uma língua muito esquisita então fica muito difícil você entender que que parentescos ela tem se você não tem material, escrito histórico suficiente para você poder ir voltando no passado, né, para você encontrar uma raiz comum entre as palavras e tal, né, que é o que os filólogos fazem. Olha, essa palavra aqui, ela provavelmente tem a mesma origem dessa outra aqui, de essa outra língua que a gente já encontrou no documento do ano tal, né? Com baixo que você não tinha muita coisa, que você não conseguia é, é, rastrear uhum. a origem das palavras e ela ficou ali, coitada, separadinha, sem priminhos na árvore, né, das línguas. E aí essa, essa descoberta dessa mão Que foi classificada como espetacular é, Pelos arqueólogos e excepcional pelos filólogos né, Foi confirmada como o documento mais antigo <risos> E mais extenso escrito em língua básica O que?
0: Eu estou imaginando os dois numa sala <risos> Um fala, meu, essa mão é espetacular Não, 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 ela é sensacional <risos>
1: É, eu, eu tô com a notícia aqui em espanhol, então eu tô pensando no, no, no Fabrício, né, espetacular, e outro excepcional. Devo
0: discordar, ela não é espetacular, ela é excepcional. É,
1: excepcional. <risos> então, essa, essa, essa mão de Irolege ou Irolegi, não sei como se fala isso.
0: Ou Irolegi. Porque
1: eu não sei se... Eu não, não tem, pode ser também, nós não sabemos, pode ser Lucas também, não, não temos ideia. Essa peça é uma peça de bronze, é uma lâmina mesmo, como eu falei, uma lâmina de bronze com forma de mão, que foi encontrada entre os restos carbonizados ali de, um, de uma casa, de uma granja, sei lá. Né? O que se acha é que ela ficava na porta de entrada, como se fosse uma espécie de boas-vindas uhum. para os visitantes, para os moradores. Né? Uhum. E uh, ela é... Uh, é ele, ele, o artigo começa assim, Sorioneco, que se poderia traduzir como de boa sorte e é, chama atenção porque ela é parecida com a palavra básica com Z, Zorioneco, com Z e K, uhum. é a primeira das cinco palavras e a única das 40 que pode ser decifrada na chamada mão de Iruleji. Então, acharam essas palavras e essa foi a primeira das cinco que conseguiram ser decifradas. Você vê como é que essa língua é desgraçada, que já <risos> não estou estudando negócio e não consegue descobrir que diabos significa as palavras. Essa, essa, essa mão né, é, é do século I a.C. e foi escavada ali num, 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 num povoado ali da Idade do, do, do Ferro, né, que, que é estudada desde 2017 aos pés de um castelo medieval lá, né, que fica é, no, no alto do Monte Iruledi, no Irulegi, 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 não sabemos, numa região lá da Espanha. E é, esses restos estavam enterrados há mais de 2.100 anos, né, desde que esse assentamento ali foi, foi destruído nas guerras sertorianas contra partidários de Pompeio, que acredito ser Pompeu, quando os romanos converteram a Espanha, ou a Espanha, né, na época em campo de batalha. Então, rolou uma guerra ali, esse assentamento que tinha ali naquele lugar foi destruído e essa mão, que provavelmente ficava na entrada de uma casa, acabou sendo ali soterrada e ali ficou por 2.100 anos e foi descoberta em 2017. E está sendo estudada desde então. Né? E essa, essas inscrições nessa mão confirmam que essa língua se falava nesse território. Mostra um sistema gráfico que é próprio do Basco que já funcionava nessa época, né? E é a primeira testemunha direta do povo basco e uh, é o primeiro passo em um caminho muito longo de, de, de estudos e de pesquisas, né? Uhum. Porque não tem muito material. De que tamanho é essa mão? O tamanho de uma mão mesmo? É um pouquinho maior que mamão mesmo. Tem um vídeo aqui do, 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 do cara manipulando. É o tamanho de mamão. Alguém deve ter colocado assim a mão em cima, mais ou menos, e fez. Mas aí na hora de cortar o polegar todo não deu muito certo. <risos> Mas é do tamanho mais ou menos de mamão mesmo, não é tão grande assim, né? E... e aí tá esse negócio lá. Ela é bonitinha, você vê lá, dá pra ver perfeitamente que é uma mão, tá? Com umas, aquelas cores, meio, aquela coisa meio esverdeada do cobre e tal. Uhum. Embora não tenha cobre não sei se era uma liga, uma liga de alguma coisa, não sei. É, deve ser. Mas estão lá estudando, então você tem técnicos restauradores, você tem geólogos, você tem os estudiosos de filologia da Universidade de Barcelona e da Universidade do País Basco. Todo mundo está lá estudando esse negócio igual uns loucos, todo mundo quer pegar esse treco. E é... Ah, é isso, minha irmã lá. Ela tem estanho, cobre e chumbo. E... E é legal porque na... na... Na, você, ela, ela é mesmo desenhada no lado da palma, no lado do dorso. Então no dorso ainda tem o desenho das unhas, assim, sabe? Hum. É, é bem legal, né? Então, assim, é tamanho natural mesmo. Tanana, eu te mandei aí pouquinho. o bagulho De...
0: do, da pronúncia. Só que eu não sei ler isso aqui.
1: Ah, ah é, deve ser o alfabeto fonético internacional. Uh... Ah, isso aí, esse símbolo aqui, esse Y esquisito aqui com esse negocinho, não sei. É exatamente
0: é isso aí que me bugou. Eu não sei que porra é essa.
1: É, pelo menos sabemos que a, língua, a sílaba tônica é, é egg, egg. Não sei, tem que. Tem que não tem o, o botãozinho do Play pra ver como, é, como,
0: tem, é, como é que não é. Não tem, não
1: tem. Pô, desgraçado. <risos> então. Mas enfim, é, ela é bem levinha, só pesa 36 gramas, porque é uma lâmina mesmo, uhum. né? E tem uma perfuraçãozinha, pequenininha e tal, não sei que o quê. É aí depois na que foram. Um... É, pois é. E aí, é, sim. E aí, depois que limparam ela, bonitinha, tá não sei o quê, acharam cinco palavras com 40 signos, né, 40 letras, né, divididas em quatro linhas. É, viram que é um alfabeto da família dos semissilabários ibéricos, que não me pergunte o que é, porque eu não sei, mas com características um pouco diferentes. Então, ela é catalogada como um subsistema específico do território basco, ou seja, faz parte desse grupão dos semisilabares ibéricos, mas é diferente. Né?
2: Uhum.
1: E, e aí, é uma peça extraordinária, não tem nada, não, não tem na Península Ibérica, em, em nenhuma das suas línguas da Península Ibérica, tem inscrição nesse tipo de suporte, né? Um, que é uma mão, né? uma coisa estranha. Tem um sistema gráfico diferente, que eles disseram que é importado dos, dos, da parte ibérica da Península, mas com, com características diferentes. Né? é, ela é essas, essas letras, esse texto é gravado com pontinhos e também é importante pelo fato de que ratifica que essa língua de fato se falava nesse, tá, nesse território uh... que trem, né? e que mais aí tem, tem uma foto ali, depois tem um esquema dessa mão com os símbolos e não é nada que a gente reconheça, assim, tem uma coisa que parece um H, tem uma coisa que parece um S tem uma coisa que parece um X, mas assim, a gente não sabe o que isso significa né? E, e muitos símbolos diferentes das letras que a gente está é, que a gente está acostumado né? a primeira palavra é essa que dá início ao artigo que é a Sorioneco. Uhum. Né? e aí dá para dá ver depois que você lê a palavra lá, lá em cima você entende, tá, tudo bem, tem algumas letras que são um pouco diferentes, tipo o um cirílico, né? que você olha e reconhece, uhum. aquilo não veio do espaço né? ela tem uma, um, alguma coisa em comum com o um alfabeto que a gente conhece e as outras coisas a gente realmente não sabe o que, que significa, mas é, é, muito, é muito bonito. é Legal, parece, parece e... runa, né? Parece runa, mas também não parece, porque tem umas outras coisas esquisitas ali, tem uma coisa que, um losango, sei lá, tem umas coisas estranhas que não, que não são muito rúnicas, é, é, é esquisito, mas é bonito. Uhum. E a mão é muito bonitinha. E eu achei ela bem interessante mesmo. Inclusive, se bobear, se não aparece nada melhor, ela vai pra capa. O <risos> uh, que mais que ele fala de interessante? O artigo que eu tinha... Que tinha rolado, não sei se foi na pistola ou no Pistola de Glotas, era até mais interessante, mas depois eu não achei. Mas o, a coisa... É sempre legal você achar uma parada que é, assim, um divisor de águas. Porque você não tinha material escrito suficiente na, na, na língua para você rastrear as origens. Poxa, desde quando que se fala essa língua aqui? Maluca, que não tem nada em comum com as outras línguas. O que, que é isso? De onde veio isso? Uhum. Né? E esse é um primeiro passo para você entender. Bom, nessa data aqui a gente já sabe que tinha gente que falava essa língua aqui e que escrevia desse jeito. Então agora vamos procurar para ver, né? fica mais fácil você entender de onde ela veio, quando você tem uma prova material que você consegue datar, né? Uhum. Então isso vai dar origem a estudos muito maneiros Eu tenho uma curiosidade enorme com essa língua básica Porque ela é muito diferente Os nomes próprios das pessoas São muito estranhos Não tem nada a ver com o que a gente está acostumado No mundo ocidental Ou ocidentalizado que é o nosso caso né? Tipo João Você tem variações de João em todas as línguas ocidentais uhum. Mas os nomes que eles têm E quando você assiste as séries Espanholas da Netflix tem muitos, muitos atores que são de origem basca, de origem e você olha já, o que, que, que nome é isso? O que, que é isso? <risos> Senão, parece que é uma língua que de, de um, um ET, porque você realmente não reconhece nada, não tem absolutamente nada em comum. É muito maneiro. E eu, eu acho lindo. Inclusive, tem algumas falas, eles falam algumas coisas frequentemente nessas séries em basco, e, ou em Basco, ou em, enfim, nas outras mil <risos> de dialetos que tem na Espanha também e tal, e você fica, gente, não tem nada a ver com nada, é muito maneiro, eu acho elas bonitas pra caramba. É... E era só isso, a notícia eu achei bem interessante, bem interessante, eu adoro saber essa, essa parte, obviamente eu não entendo absolutamente nada de filologia, mas eu gosto de saber de onde as palavras vêm, né? e quanto mais línguas você conhece em maior ou menor nível, mais você consegue enxergar as, as similaridades e diferenças entre elas então vai ficando mais interessante porque você tem mais bagagem, né? você começa a fazer mais conexões e fica mais maneiro e como o Basco é uma língua muito esquisita, quanto qualquer coisa que ajudar a entender um pouco mais sobre ela para mim é interessantíssimo eu achei bem, bem legal essa mãozinha vai render muito ainda tá ela lá com Preguinho lá pra pendurar na porta. Daqui a pouco vai ter um monte de souvenir lá na cidade pra vender com essa luzinha, Ah, com certeza. E eu super, com certeza. eu super colocaria uma na minha porta porque eu achei maneiro. E esse era o meu último bom. Show de
0: bola. E, o que você acha do Catalão, Letícia? Já que você tá.
1: Eu dei aula. Hum. Eu dei aula para duas espanholas muitos anos atrás, porque era o seguinte: na, na Itália e eu acredito que aqui seja assim também, boa parte do, do mundo. Você só pode ser guia turístico numa determinada língua se você tiver uma licença oficial para trabalhar com essa língua. Uhum. Então, na época em que é, o mundo tava todo na merda e o Brasil tava bombando, só tinha brasileiro viajando, porque os americanos estavam em crise, uhum. os europeus estavam em crise. Então, só brasileiro que tava lá curtindo a marolinha, só os brasileiros é que estavam viajando. E aí, essa, essa espanhola, para quem eu tinha dado aula de inglês anos antes, me indicou para uma amiga dela, também espanhola, que queria fazer a prova para poder trabalhar com grupos brasileiros. Porque ela falou assim, é, os brasileiros, normalmente, eu, eu tenho muitos clientes brasileiros, mas eles entram nos grupos de, do pessoal da América do Sul. Então, eu falo em espanhol e eles que se virem para entender. E eu queria trabalhar com brasileiros, falando português. Então, ela veio fazer de português comigo. E depois ela me indicou para uma outra amiga dela, que também era guia turística, e as duas eram catalanas. Catalãs. Catalãs. Catalãs? É. Catalãs? Tá.
0: Catalãs. Catalãs?
1: É, catalanas é, acho que é em espanhol.
0: É. E... <risos> em catalão. É.
1: E aí, quando eu perguntava para elas, como é que é isso? Isso aqui é parecido com espanhol? Elas. Mas eu não falo espanhol. Eu falo catalão. Essa é. coisa da, da, da identidade, uhum. para eles, é fortíssima. E é muito engraçado porque quando eu estive, as duas vezes em que eu estive em Barcelona, as placas que são escritas nas duas línguas, em espanhol e em catalão, o catalão ele tem uma, é uma mistureba de português com espanhol com alguma com coisa. Com é, é francês. É um negócio é. muito doido.
0: Catalão para mim sempre parece alguém muito bêbado e muito afetado espanhol falando francês. É um, ah, é um espanhol se eu... muito bêbado e afetado que... falando francês.
1: Não, eu acho que tem mais, mais de português, eu não sei, eu acho super bonitinho, e... mas não é, nem sempre é fácil de entender, volta e meia eu pego alguma notícia aí, ou, ou... quando eu tô procurando notícia, alguma coisa e tô lendo no, no, nos jornais, aparece alguma coisa em catalão, e dependendo do assunto você não entende nada, porque algumas palavras são bem diferentes, mas em geral dá pra entender sim, eu acho legal, eu acho eu acho bonita. Assim, uhum. eu, tem poucas línguas que eu acho feias assim na verdade eu acho que só que eu acho feia feia mesmo de matar eu acho que é o alemão mas eu acho que é porque eu não gosto da comida <risos> alemã então aí fica muito difícil para mim apreciar o idioma quando eu acho a comida ruim é... mas enfim acabou. acabou então
0: tá então tá é... acabou posso vamos pro mal então vamos vamos pro mal vamos pro mal eu posso inaugurar o mal quantos mal você tem eu tenho um só ah então eu vou inaugurar é, então, só para eu... não perder o bonde andando aqui, né? Já que falamos de, de línguas daquele daquela fatia do mundo ali, vou deixar aqui o um abraço pro Piorno, que é o nosso seguidor que volta e meia fala com a gente lá no, no Twitter, gente boníssima. Ah, é verdade, e é verdade. Ele é ele é da Galiza, né? Ah. E eu não tenho certeza que ele que ele seja de lá. Mas, do, da forma como ele escreve pra gente, das coisas que ele manda pra gente, eu tenho quase certeza que ele tá falando galego.
1: Hum, olha só.
0: Então, inclusive, pior, se você está nos ouvindo, é, me recomende podcasts galegos. Quero, quero ouvir mais galego. Quero ouvir mais galego.
1: Uh, é, e pra quem quiser entender um pouco sobre o galego, tem um babel sobre ah, tava isso. tava
0: demorando. <risos> ah, show de bola. Vamos pro mal, então. Posso ir pro mal? Bora. Vou começar Deve. com um do Guardian de 22 Opa. de novembro e vamos continuar aí no ramo da arqueologia, pode ser? Porque essa vem da Alemanha e... Seguinte, moedas de ouro celtas no valor de vários milhões de euros. Several, não sei, vários. Muitos, ah, muitos euros. Muitos, muitos, muitos milhões muitos. de euros. Several, roubadas de museu alemão. Moedas do século III ah. roubadas. Ah, meu Deus! Em um roubo envolvendo conexões telefônicas e de internet cortadas. Foi lá na Baviera isso
1: assim conexões telefônicas corra, só ligou, passou trote, linha cruzada não, mas é, ser...
0: é câmera IP, IPTV, né câmera de segurança ah, ligada tá. à internet né é, ladrões roubaram o tesouro de Aí,
1: internet das coisas dando
0: merda ó. <risos> ladrões roubaram o tesouro de moedas celtas no valor de vários milhões de euros de um museu alemão depois de aparentemente interromper as conexões locais de telefone e de internet uh, os funcionários do museu em Manking é, descobriram na terça-feira que uma vitrine foi quebrada e a coleção de 450 moedas foi roubada. Ah, meu Deus! Os investigadores não forneceram outros detalhes é, sobre as circunstâncias do roubo e tal, né? Mas as autoridades locais destacaram uma, interru uma interrupção no serviço de telefone e internet. E segundo o sudoit Zeitung... Hum. Gazeta do Sul da Alemanha uh, eles cortaram a internet de toda a Gente. o museu é na verdade um local de alta segurança mas todas as conexões com a polícia foram cortadas
2: eles deixaram... <risos> Profissa, <hein? risos>
0: exatamente... É exatamente como começa o próximo parágrafo. <risos> São profissionais que estavam trabalhando aqui. <risos> o desaparecimento do, terror... do tesouro foi considerado uma catástrofe completa para a cidade bávara. É, a coleção de ouro tem sido um destaque do Museu Celta e Romano de Manquim. É, essas moedas foram descobertas em 99... 1999, né? Já que as moedas são do século III, uhum. é, é bom dizer o 900. <risos> é, elas foram descobertas em 1999, datam do século III antes de Cristo e Eita. tem um valor de vários milhões de euros. A perda do tesouro é um desastre, é, disse o ministro da Ciência e Artes da Baviera. Oh. Eu, eu, eu fiquei curioso disso aqui, né? Tipo, Ciência e Artes dentro de um mesmo ministério... E ele é ministro da Baviera. Então, um ministro local. Eu achei curioso. curioso. É, uh, é. Pra, disse para a agência de notícias DPA. Detetives do Pédio Azul. Uh, como, <risos> como prova da nossa história. Minha filha, adorava. Minha
1: filha adorava. Como prova da nossa
0: história, as moedas de ouro são insubstituíveis. O roubo das moedas é o mais recente de uma série de assaltos a museus na Alemanha. Em outro roubo numismático, ah, essa palavra é maravilhosa. Linda
1: essa palavra. A <risos> uhum. <risos> uh,
0: uh, uh, outra coisa que foi vítima de um roubo numismático foi a grande folha de bordo, considerada a segunda maior moeda de ouro do mundo.
1: Puta que pariu. De um
0: museu em Bode, do museu Bode em Berlim, museu Bode. Ah, sei lá. Ah, ah, é, o, não sei falar os ladrões aqui. levaram, e essa daqui eu lembro que a gente trouxe no BMF na época, 21 peças de joalheria e outros objetos de valor em uma invasão noturna em 2019 no Museu Green Vault, no Palácio Real de Dresden. Eu lembro de, de ter trazido isso quando aconteceu. E agora as autoridades acreditam que membros de uma notória família criminosa realizaram o roubo. Gente... Não há vestígios de <risos> joias, in... familiar <risos> que incluem uma espada com um punho incrustado de diamantes e uma ombreira que contém um diamante branco de 49 quilates. Os especialistas em seguros disseram que o saque do Green Vault é, foi avaliado em cerca de 113 milhões de euros, é, mas a. E a mídia ch alemã chamou de o maior roubo de arte da história moderna.
1: Gente. Nada mal, hein? Que merda, hein? Não, mal pra caceta. Que, puta que pariu.
0: Caralho, caralho. É coisa séria.
1: Porra, chateada pra caramba, hein. eu adoro o Celta. Muito chateada. Pô, eu... Não, e os
0: caras proficíssima, né? Pô, os caras fizeram com que ninguém conseguisse acessar a polícia. Então, de parabéns.
1: Bom, a gente já falou desse negócio de... de... Não nesse caso, né? De, de, de hackear dessa maneira, mas de, de... É bem, de hackear pra pedir ransomware, essas coisas. A gente já comentou isso aqui, uhum. né? Então, assim... Essa conectação toda aí não tá dando muito certo, não. É. Né? Tá. O que você que quer que eu te diga? Que grande bosta. Grande, grande bosta. É. é... Vamos pro próximo, então?
0: Vamos. Quando você quiser.
1: Tá. Eu vou pro meu. Eu só tenho um que é bem mainstream. Foi um assunto bem comentado essa semana, mas não me importa. É, aconteceu no finzinho de novembro é, do Estadão, do dia 30 de novembro e conta a história de uma pessoa desconhecida que simplesmente pegou uma foto de um menino negro, lindíssimo por sinal hum. e fez uma tatuagem sem autorização da mãe
0: ela tatuou em si própria a... a cara de Não, uma criança é uma
1: pessoa, hum. um cara um cara, hum. tá? É... Pegou essa foto
2: hum.
1: Desse menino E fez uma tatuagem Ué no... Ele não sabe quem é Ele não Ué, tem nenhuma é, conexão com, essa, é, com, a, com a mãe do menino é, de nada. uma criança
0: aleatória assim Que coisa de louco, estranho
1: É, ele achou essa foto Achou o menino bonito Fez uma tatuagem e foda-se, a tatuagem é linda, por sinal, porque ela é bem realista e o menino é lindo, então ficou uma... Ah. ficou muito bonita a tatuagem, tá,
0: muito. quero ver isso.
1: O menino tem quatro anos. E aí, você... o, o, o problema aqui é, é esse, né? Que você pegou, simplesmente, a foto do filho dela, o menino se chama Ayo. Uh, é filho de uma microempresária e Yalorixá do Rio, Preta Lagbara. Aliás, que sobrenome é bonito. Bonito mesmo. Onde será que vem? É, não, não sei. Muito interessante. E uh, ela simplesmente descobriu isso. Descobriu que um cara totalmente desconhecido dela tatuou, sem autorização, o rosto do filho dela num evento de um concurso. E a, a, a tatuagem foi desenhada com base em uma imagem do aio que tinha sido feita por um cara, um baiano, chamado Ronald Santos Cruz. Ela descobriu que o rosto do filho foi parar no corpo de um homem branco que ela não conhece, quando ela foi alertada por, por amigos. Os amigos viram essa, uma publicação nas redes de um tatuador. O cara chegou a ganhar prêmio na categoria Retrato, da Tatu Week, uhum. que é um dos principais eventos de tatuagem do país, não sei o que e tal. A, como, eu, como eu disse, a tatuagem é foda. A lindíssima. tatuagem é foda, que, foda mesmo. Muito foda, uhum. muito foda. Só que assim, né... O cara simplesmente pegou a toma aí. É, só deixaram passar o tal do Estatuto da Criança,
0: do adolescente, né?
1: É, é um negócio surreal e assim, e aí, e, obviamente você não segura mais, né? A foto já viralizou, já foi repostada em um monte de site internacional, já tá no Pinterest. Então vai ter mais gente no mundo, provavelmente, copiando isso aí, fazendo pôster uhum. e esse tipo de coisa, com a imagem do filho dela que ela não autorizou.
0: Que merda, e, né?
1: E assim, ela entrou em contato com, com o cara lá por mensagem direta. O cara não respondeu. Com o tatuador ou o cara que recebeu? Uh, eu não sei. Coutinho. É o tatuador. Ah, tá. Ela tentou hum. falar com o tatuador. Comentou na página e ele apagou a foto. Aí os outros filhos do terreiro dela lá fizeram a mesma coisa e também não conseguiram falar com ele. Ela só conseguiu falar com ele quando o caso começou a repercutir. Esse caso virou um bafafá no Twitter, apareceu para mim um milhão de vezes na timeline, pessoal enlouquecido, reclamando e tal, e é, obviamente também acabou viralizando né, essa, essa denúncia dela, foi compartilhada por outros ativistas do movimento negro, e aí no dia seguinte o tatuador postou lá no perfil dele um comunicado em que ele se retrata pelo uso da imagem, pede desculpas a ela, ao próprio Ayo, e, e tal, né, e ele reconhece que cometeu um equívoco, mas é aquilo, né, sem qualquer intenção de trazer prejuízo, piriri, para lá. Mas, para a preta, que é a mãe do Ayo, do né, o tatuador teria desumanizado a criança ao usar a sua imagem em um desconhecido. E o argumento dela, e ela, ela fez um vídeo depois de reclamando, né, e ela fala, ele não é filho de chocadeira, ele tem pai, tem mãe, tem família... E né? quem apelar para o meu ego dizendo que ele é lindo e eu deveria agradecer pela arte, eu já sei que ele é bonito, fui eu que pari, tá certo ela? Né? E, obviamente, o menino só tem quatro anos, então ele não entende uhum. a gravidade disso, né? Ela, ela contou para ele, explicou, e ele falou, nossa, não pode não, né? Tipo, ele sabe que não, ele sabe que não pode, né?
2: Uhum.
1: E eu achei o máximo porque quando, quando ela respondeu para ele assim, é, realmente não pode porque você é da mamãe. Ela ficou chateada, né? Ela, ela tava chateada enquanto tava contando para ele, e aí ele foi e falou para ela assim, não se preocupa não, que vai sair no banho quando lavar, que eu achei <risos> maravilhoso. <risos> maravilhoso. E, bom, aí nada, deu, um, deu uma, uma confusão danada, o, ela obviamente vai entrar com uma ação e tal, né? O dano moral é, não depende do valor econômico que o tatuador tenha vindo a lucrar com, com isso, porque... A Tatu Week disse que não, ele não os, ganhados, os premiados pelo evento não têm nenhuma remuneração financeira, ele não ganhou dinheiro com isso, não sei uhum. o quê. E o advogado da, da Preta falou assim, olha, sinto muito, não tem nada a ver, o dano moral não tem nada a ver com nenhum lucro que o tatuador tenha, tenha recebido. Então, vamos vamo continuar com esse negócio, com essa ação aí, porque vocês estão fodidos na minha mão, né? Até porque, se você ganha seguidores em redes sociais, você ganha dinheiro, mesmo que indiretamente. Então, essa desculpa de que o, não, o prêmio que ele ganhou não foi em dinheiro, não, não cola. Sim, né? sim. E aí, obviamente, esse caso levanta outros debates, né? Direito, uso de imagens sem autorização, o racismo por se tratar de uma figura de uma criança negra tatuada, uma pessoa branca, e, inclusive, também da própria regulamentação da profissão de tatuador e de como ela é exercida, onde você vai buscar a sua inspiração e isso aí, né? Uhum. O que a preta disse que quer é que ela quer encontrar a pessoa que foi tatuada com o rosto do filho dela. Porque ela disse, eu só, eu não vou descansar enquanto essa tatuagem não for removida. Eu só quero tirar o rosto do meu filho do corpo de um desconhecido. E ela está certíssima.
0: Ela está certíssima nesse ela... ponto. Eu, 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 eu tenho um pouquinho de dificuldade em concordar com o ponto da desumanização. É, é,
1: eu... Esse é um... Eu, eu tenho um pouquinho... Eu acho que eu entendo, eu acho que eu entendo porque é como se fosse, tipo, vou exibir aqui, sabe? Como, como se fazia, sei lá, no, 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 nos circos que se exibia uhum. uma pessoa negra, como se fosse uma, um objeto de exposição, como se fosse um animal que você ficasse olhando de fora como uma coisa exótica e olha aqui, eu, vou exibir para você o que eu tenho. Eu, eu entendo,
0: é... eu entendo esse, esse eu ponto de entendo, vista, mas... mas aí eu fico pensando também de... Por que, que a gente não pensa a mesma coisa das fotos de indígena do Sebastião Salgado, sabe? Então, é, não sei, sabe? Tem, tem, tem nuances aí que me pegam um pouco. Eu não sei se... Eu, totalmente concordo com essa visão de desumanização. Agora, de fato, direito é. de imagem, ainda mais se tratando de um menor e tal, isso daí... Tem quatro sim, anos, sim isso, quatro daí, anos, isso daí, isso anos, com sabe? certeza, ela está coberta de ração. É, é, é só essa partezinha assim que eu, que, eu, que eu tenho um pouquinho de dificuldade em entender o ponto.
1: É, essa pra mim também foi meio complicada, mas é, 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 difícil. Uhum. é difícil. É difícil, é difícil. É uma, é, uma, é uma pena que o cara tenha desperdiçado esse talento todo, porque a tatuagem é maravilhosa. Uhum para fazer uma, uma imagem dessas, né? com, uma, com essa com essa cagada toda por
0: trás. E, e eu, super, eu super acredito que ele não tenha tido nenhuma intenção de, de causar algum tipo de prejuízo. Ah, eu tenho é uma questão que é. de é, como o eu nosso de sentido mesmo. de privacidade, de direito de imagem e esse tipo de coisa... Tá pervertido, justamente muito por conta de redes sociais, né? Da, da banalização da, da imagem, né? É, sim. sim. Eu, eu, super, eu super entendo, assim, eu super acredito nele, que ele não fez nada disso por mal e tal. Tatuagem maravilhosa, mas realmente, ela tá coberta de razão em procurar procurar reparação judicial. Sim.
1: É, esse foi o meu, meu mal de hoje. Ok. Porque, apesar de ser super mainstream, foi bem comentada, mas é uma notícia ruim. E toma aqui, pronto, acabei. Pode, pode ir pro teu próximo, sei lá. Tá,
0: eu vou com mais uma ruim aqui, porque... A coisa ruim nunca é demais. <risos> Vamos lá. É, eu venho com uma que... De uma fonte que eu já trouxe aqui outras vezes, que é a revista Quanta, né? A Quanta Magazine. É, Quantamagazine.org. E dessa vez eu venho com uma que, que eu fiquei. Eu fiquei preocupado, realmente. Assim, a gente tem aí a nossa parcela também de físicos na audiência. E então Sim. vamos lá. Programa de computador, é, software de computador crucial para a física de partículas corre risco hum. de obsolescência. É? É, é isso aí. E aí. A manutenção do software usado para os cálculos físicos mais difíceis fica quase que inteiramente com um cara que tá aposentado. <risos> Ai, meu Deus, não. <risos> é, então, tipo, a, a gente tá vivendo agora, estamos gravando isso no dia 8 de dezembro de 2022, e agora, na primeira semana de dezembro aí, a gente simplesmente teve todo o nosso sistema de educação é, superior e ciência paralisado por conta de um país quebrado, né? E, sim, e sim. é basicamente o que aconteceu nesse caso aqui também. Uh, recentemente, aqui a matéria do Matt von Hippel, e ele hum. começa dizendo: Ah, recentemente eu observei um colega físico de partículas falar sobre um cálculo que ele havia levado para um novo patamar de precisão. E qual era a ferramenta hum. que ele usou para isso? Um programa de computador chamado FORM, que é o, o objeto da, da matéria aqui. Esse programa de computador é da década de 80. Ah, meu Deus! Os físicos de partícula usam algumas das equações mais longas de toda a ciência. Para procurar sinais de novas partículas elementares em, colis em colisões no LHC é, pro, por exemplo eles desenham milhares de imagens chamadas diagramas de Feynman né, que é. descrevem possíveis resultados de colisão e cada uma é codificada com uma fórmula complicada que pode ter milhões de termos cada hum. uma delas então, somar fórmulas como essas com caneta e papel é simplesmente impossível, né? E mesmo adicioná-las com computadores é um desafio. E porque, assim, as regras de álgebra que a gente aprende na escola, elas são rápidas o suficiente para dever de casa, mas para física de partículas elas não servem para nada. Elas são ineficientes. E aí os programas de... chamados sistemas de álgebra computacional... É, se esforçam para lidar com esse tipo de tarefa. E se você quer resolver as maiores equações do mundo, você precisa de um software chamado Form, que tem 33 aninhos. Hum. Ele foi desenvolvido por um físico de partículas holandês chamado Jos Vermazen. E, e o Form é parte fundamental da estrutura de física de partículas. Ele é necessário para os cálculos mais difíceis. Só que, como acontece com a maioria das peças essenciais da infraestrutura digital, a manutenção do Form depende em grande parte de uma pessoa, que é o próprio Yos Mazarin. E o Jos, ele não é nenhuma criança, mais, ele tem 73 anos. Então ele começou a se afastar do desenvolvimento do Form, né? Até porque, pô, ele já deu a sua contribuição, vamos combinar, né? Devido à estrutura de incentivos da academia que premia os trabalhos publicados e não as ferramentas de software que são utilizadas para a publicação desses trabalhos, não apareceu nenhum sucessor para o IOS. Hum. E se a situação não mudar, a qualquer momento que der um piripaque, a qualquer momento que esse cara... Se ficar de alguma forma impossibilitado de mexer nisso daqui, se ele morrer, acabou a, o desenvolvimento e a manutenção desse software.
1: Que ótimo! Consequentemente, Nossa, a física
0: bom. de partículas vai não vai parar porque o software está ali, né? Mas para alguns desafios e que o software não estivesse totalmente é, pronto para receber... É, o desenvolvimento seria desacelerado drasticamente. Ainda que alguém aparecesse hoje para começar uma refatoração e recriar um novo form, até esse novo software chegar no nível que tem o atual, já com 33 anos de desenvolvimento incremental nas costas, né? é, a tendência é que quando isso acontecer o bagulho vai ficar louco.
1: que ótimo né? nossa, tá muito bem é. Então, muito
0: bem. É, tem aqui alguma coisinha sobre a história do Form que ele começou em meados da década de 80 é, quando o papel dos computadores estava mudando rapidamente né? e o predecessor do Form era um programa chamado Shun Chip que foi criado hum. por Martinus weltman ele foi lançado como um chip especializado que você conectava na lateral de um computador Atari meu Deus! <risos> Aí o Iosa aqui, né, o nosso amigão aqui, ele queria fazer um programa que fosse mais acessível, que pudesse ser baixado por universidades de todo mundo, né? Botar num, num disquete e você poder espalhar isso para mais lugares, não ficar dependendo de plugar um chip no Atari. E... Então ele começou a programar. A linguagem dessa tranqueira aqui é o Fortran, que o Fortran, a, a, a tradução dele é Formula Translation mesmo, né? A tradução de fórmula. E uhum. o Form foi, foi, veio daí também, né? De fórmula. Então, mais tarde ele mudou a linguagem de programação, saiu do Fortran, foi para o C e lançou o software em 89. Então, ele passou alguns anos trabalhando até o lançamento. No início de, de, dos anos 90, mais de 200 instituições baixaram o número continuou subindo. Desde 2000, é, um artigo que sobre física de partículas que cita o FORM é publicado a cada 3, 4 dias. Desde 2000. Hum. A cada três <risos> dias tem alguém que publica um artigo e no artigo foi utilizado o FORM para fazer os cálculos.
1: Gente, e, mas, <risos> sim. tá? E, agora, e aí, não, não tem uma, uma proposta de solução para isso? Então, não.
0: É, a, a propósito de solução é achar <risos> um sucessor. É achar alguém que tope é, da manutenção no, no form. Que e teatro, quem né? sabe levar ele para uma outra linguagem, né refatorar o código, fazer as atualizações que são exigidas para ele funcionar na sua capacidade máxima. Né? E é isso aí. Gente... É, tipo, sendo, sendo do jeito mais bizonho aqui, né? É, assim como como ser humano, os computadores têm dois tipos de memória, né? Tem a RAM e a ROM. E aí a RAM é a memória temporária, a memória mais rápida, é a memória de acesso de, de coisas em, em segundos. E a ROM é aquilo que está estocado lá em algum momento você vai usar. E... Hum. O... A, a grande questão aqui de dispositivos de memória externa, tipo disco rígido, HD externo, esse tipo de coisa né armazena muito sim, mais informação, sim. só que é mais lento, só que para resolver uma equação longa você precisa armazenar ela inteira na memória principal, na memória RAM hum. e essas equações são tão, tão grandes que você precisa de muita memória RAM, então agora a gente tem é, dispositivos, supercomputadores que aguentam levar tudo isso pra sua memória RAM pra poder fazer os cálculos mais complexos e agora que durante muito tempo foi o gargalo né, pra esse tipo de coisa, e justo agora que a gente conseguiu extrapolar essa barreira tecnológica, uh, o próprio software é o gargalo. Olha que porra, né?
1: Não, <risos> não. O que você que quer que eu te diga, né? É,
0: então. O que você que quer que eu te diga? Não sei o que te dizer. Tá aí, tá aí. É, é foda, né? É foda. É, é. Em abril de 2023, se eu não me engano, é, o Yos aqui vai, vai realizar uma cúpula de usuários do Forme. Para planejar o futuro do software. E aí eles vão discutir como manter o farm vivo, como mantê-lo e ampliá-lo, e como mostrar a uma nova geração de alunos o quanto é, o, o quão poderoso ele é, né? o que, que ele dá conta de fazer. E aí, com muita sorte, com muito trabalho e com algum financiamento, que eles precisam achar financiamento em algum lugar. Quem sabe eles conseguem preservar essa ferramenta.
1: Quem sabe, talvez. Quem sabe, ser. talvez. É isso aí. Que ótimo. Que ótimo. E tá, né? Hum. Não é? é. <risos> tá bom. Eu acho que já deu. Você tem mais maus? Não, não,
0: não, não. Eu tô, tô, tô satisfeito. Me dou por satisfeito de maus. Já deixei arqueólogos e físicos tristes.
1: É, então vamos pro feio, né?
0: Vamos pro feio. Eu não separei os meus feios ainda, então você vai começar.
1: Tá. O meu primeiro feio, deixa eu ver aqui. Tem a ordem que eu vou fazer. São todas rapidinhas.
0: Ai, me dá um tempo, eu tenho que colocar o bagulho na pauta e depois buscar os meus feios.
1: Não, tá bom, mas eu vou, mas eu vou devagar. O primeiro é um dia 4 de dezembro agora, que apareceu para mim no La República, embora tenha se passado nos Estados Unidos, e é, se chama, a, a, a chamada, a manchete é a seguinte, Mistério nos Estados Unidos. O adorável gato Burned Toast, que é a torrada queimada, porque ele é todo preto, <risos> Volta pra casa arrastando a cabeça de um jacaré. Como assim? Como assim? É. É. Gato leva coisa pra casa, né? Uhum. Sei lá, matou uma lagartixa, matou, matou um pombo, vai e leva pra você de presente. Eu não tenho gato, mas convivo com milhões de pessoas que têm gato. E já ouvi um milhão dessas histórias. E esse gato... Vive no estado do Wisconsin, que é uma merda, <risos> e, e acabou surpreendendo a sua, a sua dona e os vizinhos, porque um belo dia ele volta pra casa arrastando a cabeça de um jacaré. É crocodilo, né? Um, um alligator, um alligator. Ele, obviamente, estava todo orgulhoso, feliz da vida, porque é assim, né? bicho é assim mesmo. E... É, quando, ela, quando o gato apareceu com esse negócio, né, no, ali no, no gramado, em frente de casa, ela olhou assim e achou que fosse um peixe, né? Ela falou, ué, o que, que é isso? Aí chegou perto e falou, meu Deus, é a cabeça de um jacaré. Eu,
0: eu quero ver foto ligou disso, cadê? Aí ligou
1: pro departamento de recursos naturais ali do lugar e tal, né? E aí o especialista lá desse, desse departamento falou assim, olha, essa cabeça me parece que venha realmente de um jacaré de verdade, Hum. que devia ter mais ou menos um metro de comprimento e depois eles eles foram lá investigar né e foram viraram ali a cabeça porque você olhando a foto da cabeça ela tá perfeitinha uhum. quando você quando você, você tem os dentinhos as, as escamas ela tá tudo bonitinho o olhinho nanana. Não, não, não. quando você vira de cabeça para baixo, você vê que o maxilar aqui. Né, <risos>
0: de cabeça para baixo só tem a cabeça. É, a cabeça de cabeça para <risos> baixo. <risos> Foi,
1: a, a mandíbula não, não tá mais é, ligada ali, bonitinha, tá separada, a parte interna ali do crânio não, não tá ali. Não dá para saber ainda há quanto tempo o jacaré morreu, né? Mas a coisa interessante disso aqui, mais interessante do que o gato levar a cabeça de jacaré... É o fato de que não tem jacaré no Wisconsin.
0: Ah, meu caralho, pera, como então? Ok. É
1: esse que é o problema. Então o que o cara falou, um outro biólogo lá de anfíbios e répteis, Rory Poloski, falou, olha, a gente recebe mais ou menos um, uma, um relatório, uma, como é que se chama, uma notificação por ano de caso de jacaré no Wisconsin, porque eles não estão na natureza aqui, Isso aqui não é o habitat deles, eles não são originários desse estado. Todas as vezes que a gente recebe essas notificações são animais domésticos que fugiram da catividade, do cativeiro, catividade do cativeiro, <risos> é, né? ou então são animais domésticos de cativeiro que acabam entrando no lago por engano, sei lá. Então né? o um pau no cu trouxe e, da Flórida a... essa porra. É, pois é, algum, algum trouxe, algum desses trouxe, não, da, da Flórida, provavelmente, ou sei lá, da Louisiana, né, e o bicho tava lá, não se sabe como que foi parar, num lago, sei lá o que, né, o, 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 os especialistas dizem, olha, de qualquer maneira, ele não, não sobreviveria ao inverno, não, né, não tem condição de um bicho desse sobreviver ao inverno. Do Wisconsin, que é um estado lá pra cima, tem, faz um frio do cacete, né? E... Mas não se sabe há quanto tempo o jacaré morreu, não se sabe do que, que ele morreu, não se sabe de quem ele era, como ele foi para ali, não se sabe nada. Só se sabe que o gato, torrada queimada, <risos> chegou um belo dia em casa e deu de presente para a mãe dele uma cabeça de jacaré, que não se sabe de onde veio, nem mais nada. Eu já
0: tinha esquecido o nome do gato, <risos>
1: O nome é maravilhoso, Torrada Queimada, sensacional. Agora, é... assim, é, é, é tudo é bizarríssimo. Foi esquisito. Tudo é bizarro. É. Tudo é bizarro nessa notícia. Porque jacaré não era pra estar ali, porque gato não é pra ir para encontrar a cabeça de jacaré, né? E não, é, não deveria ter a ideia de levar a cabeça de jacaré pra casa. Tá tudo errado. Né? Tá errado existir o estado do Wisconsin, tá errado o frio que faz lá. É tudo errado nessa notícia. Então eu achei que ela cabia no feio por, pela bizarrice. Né? Ela obviamente não é uma boa notícia, mas ela é bizarra. E tem um gato lindo chamado Torrada Queimada, que é a parte boa da notícia. <risos> Esse é o meu primeiro feio, acabou. Então tá, então tá bom.
0: Curioso, curioso, hum. esquisito mesmo. Né? Realmente esquisito.
1: Muito estranho, né? Já pensou o susto? Meu Deus do céu. Sabe o que
0: também é esquisito, dona Letícia? O quê? Fronteiras. Fronteiras, Sim. fronteiras são coisas esquisitas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Ah, imagina que você, sei lá, tenha nascido em Gurupi. Gurupi Tocantins. É ah. Só que você é mais velha do que a fundação do estado de Tocantins. Então, a partir do momento que Tocantins foi criado e Gurupi passou a ser território de Tocantins, você é tocantinense?
1: Ah, não sei, né? Que nem quem nasce dia 29 de fevereiro, é complicado, né?
0: <risos> é tipo, se você, se você morava num lugar e aquele lugar ainda não era um estado, não era aquele estado, você passa a ser tocantinense? Não sei. Não
1: sei. Eu não sei, eu já, me, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, mas não, não, não parei pra pensar muito sobre isso. Pensei e falei, nossa, o que será, né, que é, tá, e mudei de assunto. É, é.
0: Então eu não, não Ma, sei. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque eu esbarrei eu com também. uma matéria do G1, que ela não é nova, ela é de maio. Ela é de 8 de maio de 2022, se eu não me engano, aniversário de Karl Marx, mas... Ó. Oh. É... O negócio aqui fala sobre limites territoriais de estados brasileiros. E como o Piauí tenta, na justiça, obter parte do território de 13 cidades do Ceará. Ah. <risos> é, é curioso isso, né? Porque a gente já dá os, os limites territoriais do Brasil. Ainda mais que a gente nunca entrou em guerra com porra nenhuma, nada assim, né? É já dá meio como dados, assim, né? Tipo, ah, não tem o que mexer nas fronteiras do país, né? Não tem o que mexer em desenho de estado, em nada assim. E caso essas fronteiras sejam transferidas do Piauí, é, do, do Ceará pro Piauí, cerca de 25 mil cearenses, segundo a reportagem, devem se tornar piauienses. Gente, já pensou? <risos> aí eu fico, porra, mas se você nasceu lá e na época que era Ceará, você passa a ser piauiense?
1: É, é, é estranho. Rapaz, não é uma pergunta simples, na verdade,
0: pois né? É. É, é esquisito, é esquisito. Eu vou deixar essa reflexão aí para os ouvintes fazerem, né? Uh, Segundo a matéria aqui, um litígio secular iniciado em 1758 entre o Piauí e o Ceará permanece até hoje. Os dois estados disputam uma área de terras que fica na Serra de Ipiapa, Ibiapaba e hum. envolve 13 municípios cearenses e 8 piauienses. É, ao todo, são 3 mil quilômetros quadrados de terra e cerca de 25 mil pessoas que habitam essa região. Né? O caso está tramitando no STF, Relatoria da Carmen Lúcia, que solicitou ao exército uma perícia na região pra decidir a quem pertencem as terras. Olha que coisa de louco.
1: É, é, mesmo, é o mesmo, mesmo negócio de quem nasceu no estado da Guanabara.
0: Como é que era o nome de quem nasceu no estado da Guanabara? Guanabarense? Guana...
1: Eu não tenho a menor ideia. Guana... Sei lá.
0: Guanab... Guanabariano? Será que é? Guanabariano? Guanabarense?
1: Eu acho que é Guanabarense. Aham. É.
0: Não sei, tem que ver isso aí. Estranho, né? É, no mês é. passado, mês passado aqui, diga-se abril, né, porque a notícia de maio, foi nomeado perito do exército. É, a, essa ação foi impetrada pelo governo do Piauí ainda em 2011 e já custou 6 milhões para quase 7 milhões para os cofres do Piauí. Os governos do Piauí e do Ceará se manifestaram sobre essa disputa e caso as terras sejam transferidas, é, aí a matéria repete aqui, cerca de 25 mil piauienses devem se tornar piauienses, é, cearenses se tornando piauiense. A questão divide os moradores da região que tem grande potencial econômico, especialmente na área do agronegócio. Parte da população de algumas cidades é contrária a essa mudança de naturalidade e parte a favor. O assunto foi tema da dissertação de mestrado aqui do geógrafo Eric de Melo, que após uma extensa pesquisa ele é taxativo. O Piauí sempre teve direito ao território e o Ceará permanece avançando sobre terras piauienses. Ele diz que muitos, é, muitos mitos precisam ser desfeitos, né? E o primeiro é de que Piauí nunca teve litoral e de que o Ceará teria cedido um território ao Estado. O segundo é que o trecho da Serra de Biapaba teria sido cedido ao Ceará nessa troca. Então, o Ceará deu parte do litoral para ficar com essa serra. E aí o tema é cheio de controvérsia. Tem deputada aqui se metendo, é, presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, que afirma que o Estado possui, sim, argumentos legais e culturais para embasar a defesa. É, é uma coisa muito estranha. Nos termos de um decreto de 1880... Assim, cara, que gente, é isso, seu Tiago? que coisa maluca, né? Eu nunca imaginei que ainda tivesse esse tipo de disputa territorial dentro do Brasil, né? Entre estados brasileiros. pensei que todas as divisas, é, sei lá, territoriais é, intranacionais já estivessem pacificadas.
1: Mas assim, é. É, mas independentemente disso, é, é uma situação que realmente não é simples. É, é mesmo. Tem um paralelo mesmo com quem nasce de 29 de fevereiro. Como é que você resolve esse
0: problema? Ah, não sei. Como que você resolve eu esse problema? Eu acho que você bota. Porque ou,
1: ou, você, ou a pessoa comemora no dia 28 e aí não é o dia certo, ou ela só comemora a cada, em cada ano bissexto, ou você joga pro dia primeiro de, de, de março. O que, que você faz? Que eu
0: acho bo... que só joga pro dia primeiro e depois meio-dia. Antes do meio-dia, bota pra 28
1: arredondando para cima é. para baixo, mas e, né e quem nasceu no estado da Guanabara essa pessoa quando a pessoa vai refazer o documento aquele estado da Guanabara não tem mais então você não, não vai colocar Guanabara no seu documento você vai ter Rio de Janeiro mas o estado Sabe? não mudou
0: em nada né a sua configuração só mudou o um nome mesmo né?
1: É, mudou o nome, mas tinha tinha um. Eu acho que mudou alguma coisa, não me é, lembro. É, mudou que era não, Distrito enfim, Federal, é... né?
0: Não era um Estado, né? É,
1: era, era uma coisa e não é mais, né? E você era de um Estado e agora é outro, porque brotou um Estado que não tinha ali. E agora a cidade onde você nasceu é daquele outro Estado. Ou então mudou a fronteira e não é mais, que nem aquela história da pedra, uhum. é aquela pedra aquela notícia <risos> que a gente trouxe uma vez que o cara mexeu, mudou a pedra de lugar e a pedra Eu marcava o município. <risos> entre os municípios no meio do bosque. <risos> Enfim, né, aí, cara, eu não sei, eu não, eu, não, eu não sei, sinceramente, porque aí você mexe com a identidade da pessoa, né? É, é um, é um negócio é, que Se a pessoa né? se sente mais piauiense ou mais cearense, não sei o que, sei lá, eu não gostaria de ter a minha identidade mudada pra outro estado, sabe? Se o Rio de Janeiro fosse englobado por outro estado e o meu próximo documento viesse com o nome desse outro estado, eu, particularmente, ia ficar muito puta, porque eu sou carioca, eu sou fluminense. E eu não abro mão disso de maneira nenhuma. Eu vou morrer. Já falei isso aqui um milhão de vezes. A minha lápide vai estar escrito É biscoito, porra. Porque não é bolacha, é biscoito. Isso, pra, pra mim, isso é, isso é uma parte muito forte da minha identidade. E eu não gostaria de ver isso mudado. Mas as pessoas têm relações diferentes com isso. Então, eu não sei o que, que as pessoas acham. E de, burocraticamente também não é... Talvez burocraticamente é mais simples de resolver. Na cabeça das pessoas, não.
0: Mais ou menos, né? Não sei... Tipo, as pessoas vão começar a votar pro governador do, do outro estado agora. <risos> muda é, muda algumas isso. coisas isso, é, malucas, assim, né? Caramba, não, não sei. Eu, eu achei muito curioso ainda existir esse tipo de, de peleja judicial dentro do território brasileiro.
1: É, rapaz. Nossa, que... que... Ai... Complexo, complexo, complexo. <risos> complexo. Vou ficar pensando nisso agora. Vou dormir pensando é. no estado da Guarabara. Outra coisa, não te, irrita,
0: posso... não te uh... irrita profundamente quando todos os âncoras de jornal precisam sempre falar nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Fala 27 logo, caralho. Por que essa porra com o Distrito Federal? Não te irrita esse negócio com o Distrito Federal? Não. Ai, me incomoda muito. Ai, sempre nas 26 mais de federal, foda-se o não, Distrito Federal, chama essa merda não. de estado e a acaba mim, essa porra. pra mim,
1: sabe o que, que irrita? Sabe o que, que me irrita? Gustavo Lima com dois de três. Isso me irrita muito.
0: <risos> OK. Isso me okay. irrita. É... Eu fico pensando muito Cada um nesse com tipo o seu de coisa. Eu fico maluco. pensando muito mesmo.
1: Eu também fico pensando a, muito com o Gustavo a, com dois. Até três. porque
0: eu sou, eu sou assim, acho que três ou quatro meses mais novo do que a Constituição de 88. Então, se hum. eu tivesse nascido em Gurupi, eu teria sido afetado pela criação de Tocantins.
2: Hum.
0: Eu não sei como isso me afetaria. Mas ok, passei.
1: Ah, eu... Tá, eu também não sei. Mas chega, okay, né? Ok,
0: chega. Eu tô divagando bastante hoje, desculpa.
1: É, estamos os dois. Então eu vou pro meu próximo. Vá. O meu próximo foi o Atencio que me passou e é de um, um site chamado Media. é do finzinho de outubro, 22 de outubro, e é um cara da Geórgia, o país, não o estado, que foi preso na Turquia por estar contrabandeando 1.100 abelhas no seu corpo.
0: No corpo?
1: É. No Ele corpo? Tinha... É. Como? Tinha várias caixinhas, caixinhas de madeira bem fininhas, assim, bonitinhas, as caixinhas são lindas. Várias, no muitas cu. caixinhas. Não. Estavam... Essas caixinhas foram enfiadas, tipo, na, no, pelo que parece, assim, num um plástico, alguma coisa assim. É, parece uma cartucheira. E, isso, e ele enrolou isso em volta da cintura dele. Tá. Vai lá ver a foto, porque é difícil de explicar. Ah. Hum... Tá. e aí esse cara foi foi, foi detido né, enquanto carregava essas abelhas eram 110 caixinhas ao redor do corpo desse homem e esse cara tem uns 45, de 45 a 55 anos ele não foi identificado e tá? tal no artigo né e é, chegaram nele foram decidiram inspecionar ele porque ele estava fazendo uns movimentos suspeitos enquanto passava ali no scanner da segurança eu só fico imaginando que tipo de movimento suspeito que <risos> o cara estava fazendo porque por mais que as bichinhas estivessem dentro das caixinhas delas, lá não deve ser uma sensação agradável você estar com 1100 fucking abelhas no seu enroladas no seu tronco, né?
0: E elas zumbem, né?
1: Elas fazem coisas, elas se mexem, elas fazem a dancinha delas. Elas deviam estar muito putas da vida. Não, não deve ter sido muito interessante a experiência <risos> para elas, né?
0: Eu fico imaginando a pessoa sentada e do eu... lado dele no aeroporto e o cara... Zzz... Nossa! Fala, Atende você... essa porra eu, eu... desse telefone Olha... que está vibrando, <risos> tá <ligando? risos>
1: Olha, e, e, e tem mais, tem mais. Ué. O Ministério também disse que apreendeu mais de 104 quilos de mel de castanha escondidos no tanque de combustível de um veículo. Olha que coisa maravilhosa.
0: Do veículo dele?
1: Não fala. <risos> em um, de um veículo, mas não fala se é dele. Mas não duvido nada, porque né, quem, quem viaja com 1.100 abelhas no tronco porque não encheu o tanque com mel de castanha. Não custa é nada, porra. né? O, a coisa, A parte triste desse artigo é que ele não, no, o artigo não fala o que, que aconteceu com as abelhas. É desconhecido o paradeiro das, das abelhas. Alguém me diz que morreram, porque eu duvido que alguém tenha tratado bem dessas abelhas. E eles disseram que veio um departamento lá pra cuidar das abelhas e tal, não sei o que, mas eu né, duvido muito que tenham sido bem tratadas. É, mas enfim, é isso. Que, 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 Você viu a que foto?
0: Eu cara, tô vendo, que eu tô vendo ela agora. Que coisa esquisita, cara.
1: As caixinhas não são lindas? Olha que coisa são linda. São maneirinhas,
0: são maneirinhas. Ela parece aquela Tem um É, parece aquelas caixas De de. Não sei, eu já esqueci o que ia falar. Se foda.
1: Eu também não sei. <risos> eu também não sei, porque eu não tô dentro da sua cabeça, não tem como saber. Mas, enfim, eu achei bizarro. Né?
0: É, é, é,
1: né? né? E fiquei com muita peninha das abelhinhas. Espero que tenham tratado bem delas, embora eu duvide, mas espero. E
0: eu tô vendo, esse, a, eu tô vendo esse... a imagem de baixo aqui, que tem Sim. a... Aquela fileira de caixinhas e a placa da polícia sim, e tal, sim. né? É, e é. o nome do negócio ali da polícia já resume bastante essa notícia, né? Que tem ali, ó, caça-clique. <risos> essa você não viu vindo.
1: <risos> Ai, meu Deus. É... Essa, essa reportagem foi escrita por uma pessoa chamada Xota, tá? Só digo isso. E no caso, Chota com SH, para pra ficar mais chique. Uhum. E as outras notícias que tem aqui na direita, da, as notícias mais lidas e tal, são todas... É, muito é, é
0: Chota Quincha.
1: É, Xota tá Chota Quincha. né? É, é, parabéns. É, é. parabéns. Parabéns. Parabéns, ah, né? Hoje, hoje e... tá difícil. Hoje tá difícil, mas era só isso, era curtinha Falei que as minhas hoje estão todas curtinhas Tá bom, vou com mais uma vai curtinha lá, vai, então Vai, vai próximo. É, eu vai tava lá. muito
0: fodido nesses últimos tempos Pra ficar buscando coisa de lugares malucos Então eu vou com o BBC Brasil tá bom. 30 de novembro de 2022 Templo budista ficou vazio Após todos os monges serem pegos em teste antidroga
1: ah, que beleza. Eu acho que essa aqui passou para mim rapidamente, não deu nem tempo de eu clicar. Então, um
0: pequeno templo budista na Tailândia ficou vazio depois que todos os monges foram reprovados no exame toxicológico. Quatro monges, incluindo o Abade, testaram positivo para metanfetamina.
1: E aí, não, não, não só qualquer, né? nem mamacoinha, é metanfetamina. Pois é,
0: no distrito de Bung San é... na província de Petchabum, no norte do país. Eu falei tanto nome que eu esqueci qual o país. já Onde é que é? Tailândia, tá. <risos> Segundo contou... Não, foda-se. Não vou ficar mais falando. <risos> não, chega. É, depois ele contou pra AFP. E os monges teriam sido retirados do templo na segunda, dia 28, depois que a polícia submeteu a exames toxicológicos de urina e as autoridades não disseram, no entanto, o que chamou a atenção para o templo. A operação aconteceu no meio de uma campanha nacional de combate ao, narcotra... ao narcotráfico. O cara, que eu não vou dizer o nome aqui, é, Foda é afirmou que os monges foram posteriormente enviados para uma clínica para serem submetidos a um programa de reabilitação de drogas. É, ele disse para a FP que o templo agora está vazio, não tem monges e os moradores da região estão preocupados que não vão poder obter daquele templo qualquer mérito. Meu
2: Deus, gente.
0: A obtenção do mérito é uma importante prática budista em que os devotos ganham uma força protetora por meio de boas ações. Nesse caso, dando comida aos monges. Alguém estava dando muito mais gente. do que comida aos monges. Quanto mérito você ganha por dar metanfetamina para monges?
1: Eu, olha, eu não sei nem te dizer.
0: Então, é, o chefe monástico local prometeu designar novos monges para o templo em uma tentativa de resolver a preocupação dos fiéis. Nos últimos anos, a metanfetamina se tornou um grande problema na Tailândia. As apreensões de drogas bateram um recorde histórico em 2021 e, de acordo com. É, o, o, o recorde aqui é né, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. E o país é um ponto de passagem, né, da metanfetamina, né? Geralmente as drogas vêm de Mianmar, e que é o maior produtor mundial de metanfetamina. Não sabia disso.
1: Ó, oh, eu também não sabia. E
0: elas vêm de Mianmar via Laos e acabam parando na Tailândia. É... Meu Deus! As que pílulas ótimo. são vendidas nas ruas por cerca de 50 baht e 50 baht dá um dólar e então, tipo, com menos de 8 reais você consegue comprar uma pílula de metanfetamina nas ruas da Tailândia. É
3: que preocupante,
0: preocupante. No que mês passado, o primeiro-ministro tailandês ordenou a campanha de repressão às drogas depois que um ex-policial que havia sido detido por, por porte de metanfetamina... Matou 37 pessoas durante um massacre em uma creche. Numa crise de abstinência. Que
1: maravilha. Só, uh -huh. só uma cara bem uh -huh. Uh
0: -huh. É isso aí. Parei.
1: É, melhor parar mesmo, né? Parei. Melhor parar. Eu vou pra próxima, Sim. então. Sim. Que quem mandou foi o Alessandro Basso. É uma notícia do G1 Do dia 20 de outubro E é ali Da, da, do, da quebrada dele lá No litoral de São Paulo é Uma dupla que invade é Do G1 a notícia Uma dupla invade o restaurante E é enganada, entre aspas Após levar centenas de panfletos Que imitam notas de 100 reais No litoral ah, de São Paulo
0: Ah não, cara Todo mundo <risos> já passou por isso alguma vez, né?
1: É, né? Que de merda, ficar empolgado né? e virar e, putz, tem um santinho. Todo é. mundo. É, são dois caras, um cara de 20 e um cara de 48 anos, foram presos em flagrante após invadirem um restaurante em São Vicente, ali no litoral de São Paulo. E eles levaram centenas de panfletos que imitavam essas notas de 100 reais. O proprietário do estabelecimento, que se chama Valdomiro, é, disse que se os panfletos fossem realmente cédulas de dinheiro, ele estaria perdido, porque é, teria sido uma bela grana, né? Mas, assim, mesmo assim, ele teve um prejuízo de quase 5 mil, porque é toda, toda o mandar fazer, né, o design do, do, do panfleto, mandar imprimir, cheio de de português, inclusive. E eles arrombaram, os caras, basicamente, eles arrombaram de madrugada lá para as quatro da manhã, arrombaram um portão de ferro, uma porta de vidro do restaurante. Aí, o sistema de monitoramento é, acusou essa, essa invasão, né, justamente, porque é, foi uma movimentação em um horário em que, obviamente, o restaurante está fechado. E o sistema acionou a polícia. A polícia chegou lá e conseguiu prender os caras. Eles foram pegos em flagrante, como já foi dito no começo. E, uh, no boletim de ocorrência, consta que eles teriam invadido o local para roubar um celular, mas que depois foi recuperado. né uhum. essa Aí, depois, o Valdomiro vai explicar o panfleto, né como é que era. Ele falou assim, olha, a propaganda, a ideia foi... É uma estratégia de marketing mesmo, do, dele mesmo, do proprietário, usando a curiosidade do freguês a seu favor, porque a pessoa vê ali a nota de, de 100 e pega o panfleto, né? Depois, quando vira, vai ver lá os descontos, tudo escrito, tudo errado. E...
0: Os erros Mas... também eram parte do marketing?
1: Ah, eu, eu, eu acho que é provável para mostrar que é genuinamente brasileiro. E tá lá, né? Os caras levaram uns 50 panfletos, né? Então, se realmente se fosse tudo isso, fosse tudo dinheiro, o valor se aproximaria de 50 mil reais, né? Eles saíram com um bolso <risos> cheio de panfletos. E aí, o proprietário disse que seria cômico se não fosse trágico, porque né? ele perdeu essa, essa, essa grana aí, não só do, da, da, do custo dos panfletos, mas a, os reparos do que foi quebrado, quebraram a porta, o portão e tal. Ele disse que administra um restaurante há dois anos... O, o estabelecimento já existe há três anos e já foi roubado cinco vezes. Porra! É, sendo que em duas delas houve invasão. Que vizinhançazinha Sim, é meio, meio é um... ruim, né? Ah, mas eu acho assim. Brasil, né? Brasil, assim. Eu acho difícil. Alguém tem algum tipo de comércio que não tenha sido roubado, nem invadido. nem. Mas
0: cinco tem vezes lá. em dois anos? Porra, cinco. Não, não cinco é vezes assim, em dois não. anos. É muita coisa, gente.
1: Eu não acho tão improvável Caralho. assim não, viu? E, enfim, era isso. Só isso mesmo. Sei lá. O cara lá empolgadão, levou um pacotão, <risos> virou pra trás, tava tudo escrito R$19,99, sobremesa grátis. <risos>
0: <risos> ah, que beleza.
1: Perdeu o Playboy. Coitado. Coitado ladrão, os dois ladrões. Fiquei chateada. Porque eles acharam que tava mãe pegando uma grana e se for. Acabou, tá era né? essa notícia é bobinha, mas eu ri pra caramba quando eu li, porque.
0: Tinha que imprimir o Rogerinho mas, do Ingá, né? Achou errado, otário!
1: Total. Não, e o panfleto é muito brasileiro. Muito brasileiro. Muito, 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 muito. Ele, olha, ele tem o, o, o termo mistura, né? Como mistura. Substituto de, de proteína. Sim. Isso não Rio não nos ah, fala é mistura. isso. Claro que é mistura, é a mistura? A sobremesa grátis, que deve ser gelatina, óbvio, porque sobremesa grátis é Ou só gelatina. Ou pode ser sagu. Ou sagu, que também no Rio também não costuma ter. E aí você tem chopp e caipirinha em dobro. Ó, oh, esse aí é bom. Só à noite. Você tem lanches artesanais, que também não é uma coisa do Rio, porque lanche é uma refeição, não é um sanduíche, né? À noite. Você tem uma campanha TPM, que não vai nem comentar.
0: Campanha TPM, terça para mulheres. Ah, tá... caralho, velho. É, bem, é, bem e, é, é bem
1: Brasil. É, e na quarta-feira é por conta deles, você consumindo qualquer item do cardápio, acima de três iguais, o quarto é por conta deles. E aí tem escrito segue nós, assim mesmo, segue nós, N-O-I-S, segue nós no Instagram e no Facebook, é um suco de Brasil esse papo. É engraçado
0: que eles cobriram, que eles borraram o endereço e tal, né? E deixaram a arroba do Instagram. É, não então, faz tipo, o nosso -se né? né? é,
1: é, é. Então tá bom. Então tá bom. Tem eu tenho um nome lá, você vai achar, né? Mas enfim, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Fica boa notícia, mas eu ri a beça.
0: Cara, algo. tem algumas coisas que me incomodam nesse panfleto, mas nada me incomoda mais do que sirva-se uma única vez à vontade...
1: Ué, é, aqui, é o pratão... O prato montanha. Mas
0: a vontade não é uma única vez, porra? Se é a vontade, é a, a vontade. É a vontade, vontade no
1: sentido de você bota o quanto e o que você quiser naquele única hum, única vez em que você ah, se servir.
0: eu acho que esses caras aqui estão meio que desdenhando da capacidade do peão brasileiro, assim, ó. Porque... Não, ah, não, os
1: caras sabem, né? Você acha que a não sabem? Não, você mas... Você que eles não sabem com quem não, que eles estão lidando? a
0: vontade é a vontade. A vontade não é uma vez. Não.
1: Você acha, acha mesmo que os caras não sabem o que estão lidando, seu tchau? Tá,
0: Mistura adicional por três... Porra, o preço tá legal, não tá ruim, não. Ok, ok, chega.
1: Ainda tem gelatina glástica, porra, tá reto na mão do louco quê? louco
0: de bom. Mas é uma só ou é a vontade?
1: <risos> tá, sobremesa no singular não é nada escrito sobre a vontade, hum, então eu acho que deve ser uma gelatina porra. só.
0: De limão, aquela horrível que ninguém... Ah, gosta. não, aí é, é, é meio ruim. Mas tá bom.
1: Porque é sempre, é sempre de limão. <risos>
0: <risos> a gente tá, Cabendo. caralho, a gente tá muito longe hoje. Tá rendendo demais, cara. Esse negócio de ficar Pô, muito é... tempo sem gravar é... deixa a gente assim, ó. A gente não quer parar de falar. É.
1: A minha, a minha última é super curtinha, não vai. Tá, render nada. Então eu vou com uma vai curtinha então. também.
0: Eu vou com uma curtinha. Vai. Uh, Sim, essa senhor. daqui é para para galera aí que tem problema com fuso horário problema com horário de verão, problema com qualquer tipo de ajuste de horário. Uh, segundo, essa matéria é da The Verge, de 21 de hum. novembro. Da Jazz Weatherbed. Jéssica, cama de tempo. Do clima. <risos> <risos> tá, e falando em tempo, é bem isso: o tempo acabou. O segundo bissexto está sendo descartado. Eu tava esperando uma. Como assim? <risos> eu esperei uma reação sua e nada veio.
1: Não, eu tô, process... tô tentando processar, minha noite e meia, tá? Sim, senhora. Tem um pouco, uma margem de tolerância.
0: Como assim? Segundo. Como, como assim? Segundo o é que assim, o tempo. O que é o tempo? O tempo. <risos> o tempo perguntou o tempo quanto tempo é. Exatamente, o tempo tem. por aí. Eu, o, tempo, ah. o tempo de um dia é essa convenção nossa, né? De de segmentar as coisas em horas, em minutos, em segundos, mas ela não necessariamente é, casa com a velocidade da rotação da Terra. Então a gente tem sempre é. uns segundinhos meio perdidos ali, né, para mais ou para menos. É, tem os segundos que são os tal dos segundo bissexto. Então, assim, para coisas que exigem um nível muito grande de precisão, tipo GPS, tipo coisas em tempo real e tal, ou até mesmo para cálculos astronômicos, etc e tal, né? É, isso faz uma diferença considerável. Então, um painel global de cientistas e representantes do governo votou para acabar com os segundos bissextos até 2035. Não é algo para ontem, <risos> assim, né? Mas,
1: Não, tudo bem, mas, né, mesmo é, O ajuste
0: do tempo ad-hoc é ocasionalmente inserido para explicar a desaceleração gradual da rotação da Terra e já causou muita dor de cabeça para várias empresas de tecnologia ao longo dos anos.
1: Ah, sim.
0: O segundo bissexto, ele foi introduzido em 72, como uma forma de meio que ajustar o UTC, né? O... Tempo Universal Coordenado e hum. ele ajusta a cada 21 meses, cada 21 meses gera um segundo bissexto como esses segundos são irregulares e meio difíceis de prever por conta da, da variação de velocidade da rotação da Terra eles podem atrapalhar alguns sistem sistemas de cronometragem precisa e tal, a meta uh, Facebook né publicou uma postagem no blog deles no início do ano dizendo que os segundos bissextos é, deveriam ser descartados, né, pedindo para que fossem descartados, é, falando, inclusive, que o Reddit chegou a, a cair por cerca de 40 minutos em 2012 por conta de um hum. novo segundo bissexto que interferiu nos servidores da empresa. Olha que coisa de louco. É isso, gente. Em 2017, a CloudFair também culpou o, o salto do segundo bissexto pela queda do seu serviço de DNS no ano novo de 2017. É... E conforme relatado pelo New York Times, né, os estados-membros do Biro Internacional de Pesos e Medidas votaram uh. quase unanimemente um apoio à Resolução D em uma reunião de Versalhes, na França. Né? E uh. a Resolução D exige que o UTC seja ininterrupto por segundos bissextos até 2035. Hum. É, aliás, ele será ininterrupto de 2035 até pelo menos 2135.
1: Nossa então senhora. são 100
0: anos em que não haverá nenhum tipo de pulo de segundo para refazer calibração durante o qual esse tempo espera-se que os cientistas possam desenvolver um sistema melhor ou um sistema mais preciso, né, que possa manter as escalas de tempo atômico e astronômico em sincronia. Que confusão! Loucura, né? É. É isso aí. É um segundinho de nada ali que Caramba, avacalhou, o rolê aí. <risos> Caraca. Mas é isso aí, é isso aí. Tá. Falei que era curtinha. Posso pro meu último, então? Sim, senhora.
1: É, curtinha mesmo. É... Guardou o melhor pro tá, final? a minha última. Não, u... não, não, hum. não teve melhor, não teve nenhuma bombástica. Hum. Essa foi uma que a Maria Rita nos mandou me mandou pelo Insta. É uma notícia do Extra do dia 31 de outubro. Ela é bem simplesinha, mas a imagem fala mais que mil palavras. Homem encontra rato do homem encontra rato do tamanho de um cachorro no quintal de casa na Inglaterra.
0: Não era uma capivara. Caralho, um. É... Tá, tá, vai.
1: É. Tudo bem que a foto aqui tem tem a, a, o lance da da perspectiva e tal, não sei o quê. Mas o rato de fato é grande, né? Ele é ele é atormentado por ratos no seu jardim. Esse cara se chama Derek e ele mora em Blackburn, na Inglaterra. E, e ele fala, cara, os, os os bichos vêm aqui, os ratos entram no meu terreno para comer a comida que eu deixo para os pássaros. E eu boto a armadilha, mas mesmo assim, a gente continua entrando. Mas com o tamanho desse anos, rato,
0: já... não tem armadilha que dê conta. Eu tô olhando a foto, gente. Caralho.
1: É, né? Ele fala que nos últimos anos ele capturou 50 ratos dentro do terreno. Esse gigante que ele pegou, tinha do nariz à ponta da cauda cerca de 46 centímetros.
0: Nossa! E,
1: e aí o cara fala assim, ah... É, eu, se eles continuarem vindo Eu continuarei pegando eles Eu não vou desistir O negócio dele é se livrar <risos> dos mega ratos E agora ele tem que deixar Os alimentadores de pássaros vazios né, Pra deixar os ratos com fome E, e não se sabe que fim Levaram esses ratos Enfim, Era só isso a notícia Mas a tamanha do... Gente, 40, 46 centímetros de rato Porra 46 centímetros de rato
0: É um rato de respeito, cara é um rato
1: de respeito. E tipo, uma mordida de um bicho desse...
0: Nossa, você pega leptospirose por umas três gerações. Exato.
1: <risos> Até o teu avô pega leptospirose. <risos> Passa pra trás. <risos> é. Pega doença retroativa, porque olha a tamanha do bicho. Parece um leitão.
0: Um <risos> enorme. Um bicho desse aqui com toxoplasmose, não tem quem fique perto, né? Sai todo mundo um
1: correndo. como com, com toxoplasma?
0: Não é o toxoplasma? Aquele bicho que, que faz o rato perder medo?
1: E sabe que eu não sei? Eu acho
0: que é. Eu, 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 nossa, não acredito que eu vou acertar um bagulho de biologia na frente eu não sei. da sua salada!
1: É isso mesmo, o raciocínio
0: que tá aqui, eu não lembrava disso, não. Nossa, nossa, acertei um bagulho de biologia disso, na não. frente da sua sala. Eu acho que eu nunca
1: nem li isso, eu nunca soube ah,
0: disso. Ah, ganhei o dia.
1: Eu nunca soube disso. Eu só sabia de toxoplasmose, eu sei que tem o lance do... Da, da mulher grávida, tem que ficar esperta, né? Porque toxoplasmose na gravidez dá uma série de, de problemas pro, pro bebê, é foda. Tem que ficar, tem que ficar eu esperta. Eu não faço
0: ideia do que isso faz de... em humanos, mas eu sei que ele inibe o medo do rato.
1: Sim, no, no humano é... frequentemente ela é, é assintomática dá sei lá, é mal-estar, dor muscular, é, uma, é tudo genérico. Os sintomas são genéricos. Mas em mulheres grávidas é, podem dar um, um monte de, de, de problema. E, obviamente, se a pessoa tiver algum tipo de imunossupressão, imunocomprometimento, aí já, já, né, já fica mais complicado. Porque pode dar pegar sistema nervoso central, pode pegar outros órgãos, não, tipo, não é legal. Uhum. Né? Como sempre, podendo evitar, evite. Né? E eu acho, se não me engano... Cheguei a ver paciente com algum tipo de encefalite, meningite, não sei se meningite pode, encefalite eu acho que pode. Um paciente com AIDS no, no meu hospital escola. Meu hospital escola é, não sei se ainda é, sinceramente, o Gafre, especializado em AIDS. Então tinha aparecia muita doença muito estranha, que só pessoas com muita, muito imunocomprometimento pegam. Então tinha umas meningites criptocócicas, umas pneumonias por fungos, uns negócios estranhos. Segura a onda e... aí, Arnaldo
0: Antunes, porra. <risos> e...
1: <risos> e toxoplasmose pode dar encefalite e tal. Eu não me lembro se eu cheguei a pegar alguma coisa desse tipo, de ver algum paciente assim, mas eu acho que sim. Isso eu lembrava, mas essa do rato eu não, não sabia, não. <risos> Enfim, o rato, realmente, se esse aí com toxoplasmose... Não, bota todo foge, mundo pra correr, né? deve... <risos> Igual, igual cachorro com, com raiva, né? Melhor, melhor não, melhor não. Inclusive, falando de cachorro com raiva, é, quem ainda não leu o Sol Nasce para Todos, é, é aquele do. É o que
0: Kill a Mockingbird, não é? Ah, não sei. É um, Ai, meu não Deus. Não faço a menor ideia.
1: Espera aí. Deixa eu ver. Uh, cadê? Cadê? Não, não é. De quem é?
0: Não sei do que você tá falando. No qual
1: é... Eu dou livro, pera. Não, não é. Ai, meu Deus do céu. O livro da Harper Lee. Não,
0: eu, eu sei que você falou de um livro, mas o que, que tem a ver com raiva? Não entendi a associação. O Sol
1: é para todos. O Sol é para todos. Porque ele tem uma cena, que é uma cena de um cachorro com raiva numa cidade. Hum. E é uma cena escrita, assim, magistralmente. Esse livro, ele é... Eu não tem palavras para descrever o meu amor por esse livro. Quem ainda não leu, deveria ler, porque ele é espetacular. Quem puder ler em inglês, leia em inglês, porque faz muita diferença. É maravilhoso. É uma obra de arte, merece todo, todo o hype, todos os prêmios, todos o, o fato de ser um clássico da língua inglesa. Merece todos os biscoitos do mundo, porque ele é sensacional. E, e essa cena do cachorro é incrível. Incrivelmente bem escrita. Todos deveriam ler esse livro. Não li a continuação. E pelo que me falaram, nem é pra ler mesmo que é chato. <risos> e tá, depois eu boto lá pra vocês também. Mas não... tá tudo na pauta, como sempre. E acabei. Esse... Acabaram as minhas notícias. Essa foi a última.
0: Ok, ok. Ok. Eu vou. Eu guardei o melhor final. E então, por melhor, me melhor entenda-se, é o que vai que fazer amor. você sentir muita raiva. Meu
1: Deus do céu, se vier Yuri de novo, <risos> eu vou desligar essa merda e <risos> embora.
0: Não, não é Yuri, não é Yuri. Inclusive, Obrigada. eu vou te dar o nome dele já de cara, é Amorhaji. É, ele é iraniano, hum. então ah. tá, tá, vamos lá, vamos começar do começo 26 de outubro de 2022 BBC Brasil Morre aos 94 anos Homem Mais sujo do mundo
1: Ah, isso aí Várias pessoas me mandaram ah,
0: essa Ah, porra Várias pessoas me mandaram essa me E eu já,
1: tinha, eu já tinha lido sobre ele antes Então não, não me pegou de surpresa Ah,
0: mas você ficou agoniada, com certeza
1: eu fiquei muito nervosa eu fico nervosa há anos, desde, que, desde a primeira vez que eu li alguma coisa sobre ele eu fiquei nervosa
0: então então deixa eu contar aqui pra nossa audiência já que você já sabe, o iraniano morava na província de Fars, no sul do país e havia se esquivado de tentativas anteriores dos moradores de dar banho nele é... ele se recusou a usar água e sabão por mais de meio século temendo que o deixasse doente Fala.
1: Olha seu moço. Hum. <risos> Olha, seu moço. Porque assim, a, a gente, brasileiro, né? A gente toma banho mais do que, assim, o resto do mundo, né? Tô tirando essa informação da bunda, estou. Mas é, todo mundo sabe que brasileiro toma banho pra caramba, e em muitos outros países o pessoal não toma banho at all, né? E. assim, você não vai morrer se você não tomar banho. E a gente pode-se argumentar que a gente toma banho demais, né? A gente tira a proteção natural da pele, fica tudo ressecado, e, né, e, e até o a, é, tipo se altera a flora da pele, a flora não, né? O microbioma, microbiota, já esqueci qual termo que se usa em português. Microbiota da pele, e você altera cheiro e tudo mais. Então tem uma série de, de problemas com o fato a gente tomar banho todo dia e mais uma vez por dia, que é o que a gente faz no Brasil, né? E você não vai morrer se você não tomar banho. Esse cara viveu um bom tempo fedendo. né? Uhum.
0: Com certeza. Mas assim... Mas
1: assim... né? Como aguenta? Eu não sei.
0: É, é, Eu não sei. Não era a única coisa estranha dele, né? Vamos combinar?
1: Não, ele era todo é. meio, meio... Entrevista
0: assim, concedida ao Teiran Times em 2014. Ele revelou que a sua refeição favorita era porco espinho que ele vivia entre um buraco no chão e um refúgio de alvenaria construído por vizinhos preocupados com ele no vilarejo de Desgá. Ele disse ao jornal à época que as suas escolhas incomuns se deviam a contratempos emocionais quando era mais jovem. Ah, tá. É, anos -o sem tomar banho o deixaram com a pele coberta de abro aspas, Fuligem e Pus.
1: Caraca.
0: Fecha aspas.
1: <risos> Caraca, que se chama.
0: Ah, Fuligem e Pus. É, de acordo com a, com a agência de notícias Irna, enquanto sua alimentação consistia em carne podre e água insalubre tomada em uma lata de óleo velha.
1: Então, assim... é. É, ele... todas as riqueziras dele provavelmente vieram dessa alimentação dele né
0: hum, é, é, fa fa combinar. faz sentido não é mesmo então ele também gostava de fumar sendo retratado em pelo menos uma ocasião é,
1: fumando mais errado. de um
0: cigarro ao mesmo tempo
1: é, As... duplamente idiota, então. Porque todo mundo sabe que fumar é coisa de otário. O cara é duplamente otário.
0: Na verdade, quatro. Porque é o número de cigarros que tem nessa foto aqui. É...
1: Quadruplamente idiota.
0: As tentativas de dar banho nele ou oferecer água limpa pra beber o deixavam triste, segundo a agência de notícias. Mas ele se, de... é... se ele detém o recorde de ter passado mais tempo sem tomar banho, é uma questão alvo de debate. Até porque, né... Quantas pessoas têm documentadas desse jeito, né? Em hum, 2009, é. houve relatos de um homem indiano que, naquele momento, em 2009, ele não tomava o banho ou escovava os dentes há 35 anos.
1: Ah, meu Deus, isso aí também dá mais doença do que não o tomar que banho. O que
0: aconteceu com ele desde então não ficou claro. O que aconteceu com o nosso amigo aqui é que ele morreu aos 94 anos Aí, ó. após o primeiro banho em mais de meio século. É, segundo aqui o, o jornal da imprensa local, ele finalmente sucumbiu à pressão e tomou banho alguns meses atrás. Ficou doente pouco depois e morreu no domingo morreu gorinha gorinha <risos> lembrei agora agorinha Agora agorinha, mesmo. agorinha. Agora carinha me morreu,
1: é <risos> cara tem muitos, muitos problemas aí muitos problemas aí o é, que que eu vou te dizer essa, essa, acho que eu já contei essa história aqui, do, da higiene oral né, que eu fui, quando eu fui tirar os pontos do meu, último silo que eu tirei eu fui tirar os pontos e não foi com a minha dentista, foi com a colega dela. E aí, obviamente, puxei papo com ela, que eu não conhecia, fiquei puxando papo. E ela falou que trabalhava num hospital e ela trabalhava fazendo higiene oral de pacientes da terapia intensiva. Uhum. E aí eu falei, cara, nunca tinha parado pra pensar em quem faz higiene oral de terapia intensiva. Até porque quem está em terapia intensiva, quem tudo bem, os, os que estão conscientes comem comida, mas... Ou comida, ou pastoso, enfim... Mas quem está em coma ou sei lá o quê, vai fazer alimentação parenteral, não vai passar pela boca. Então, o que, que você vai limpar ali? Né? Tipo, é óbvio que tem coisa para limpar. Uhum. Assim como você tem que escovar o dente quando você acorda que você tá com aquela, aquele bafo de morte. Embora não tenha comido nada de madrugada. Mas, enfim, né? Não, a gente não pensa nisso. Uhum. Você imagina que a pessoa tá lá, dormindo e que, portanto, escovar o dente vai ser a última das prioridades de quem tá de fora e não trabalha lá. E aí, ela, conversando com ela, eu falei, nossa, que interessante, ela falou assim, pois é, a gente tá fazendo um trabalho para mostrar que é, a higiene oral reduz em, sei lá, quantos por cento o tempo de internação. E, e a qualidade de vida, de vida do paciente depois, e infecções hospitalares, não sei o que, eu fiquei olhando pra cara dela falei, gente, você abriu um mundo para mim naquele dia, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E depois eu fui ler algumas coisas a respeito e tal. E aí, claro, óbvio que faz todo sentido do mundo, né? E cada, cada um que já teve... Cada, cada pessoa que já teve, sei lá, um abscesso no dente é, já provavelmente foi alertado pelo dentista do risco que isso comporta. Uhum. Eu estudei com uma menina na, na faculdade em Valença que teve que fazer transplante de válvula do coração por causa de um problema no dente. Que deu endocardite bacteriana. Inclusive, se estuda, se estuda, assim, endocardite bacteriana. Aí você vai lá e, e a causa mais comum é a infecção de dente mesmo, né? E ela era novinha, foi no primeiro ano de faculdade isso, ela devia ter 18, 19 anos, ela tinha uma cicatriz enorme, porque teve que fazer cirurgia de peito aberto para poder trocar a válvula do coração que a bactéria comeu, praticamente, sabe? Então, a gente, a gente não dá a devida importância à boca, mas... Tem que escovar o dente. Eu não entendo pessoas que ficam o dia inteiro na rua e não escovam o dente nenhuma vez. Eu tenho uma escova de dente residente na minha bolsa. Todas as vezes que eu tô na rua e eu como fora, eu, eu, depois de um, um certo momento, um certo tempo, eu vou ao banheiro, eu vou escovar o dente. Eu não consigo passar o dia inteiro com a boca suja de comida. Eu começo a ficar muito nervosa. Não dá, me irrita, sabe? Porque eu sei que vai dar merda. E sempre fui assim. Não, 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 é, não foi depois de conhecer a menina da endocardite. É, mas eu acho que as pessoas não dão a importância necessária e, é, bom no caso desse cara deu tudo certo, que ele viveu um milhão de anos, mas <risos> assim <risos> se ele deu muita sorte, porque sim, sim. comendo carne podre e sem o dente, era pra ter dado, e fumando igual um corno, era pra ter dado muito pior, com né? Com
0: certeza com certeza,
1: né? Ainda por cima sem tomar banho não sei como não apanhou de quem ficava do lado dele sentindo, sentindo o fedor. ninguém
0: ficava do lado dele <risos>
1: Não, não tem não como. Não
0: tem, não tem, sem condição.
1: Não tem como.
0: Mas é isso, dona Letícia, eu fechei né? a minha notícia aqui, tá?
1: Tá. Eu tô, esse negócio de banho, né, eu tava lendo, acabei semana passada, o livro sobre como viviam um, pessoal na, na, na época do Estudor, na Inglaterra, né, hum. e, e aí tem um capítulo inteiro sobre higiene, e a gente fica achando que, nossa, na Idade Média e tal, todo mundo pedia pra caramba, e não sei o que, não sei o que, mas aí essa, essa historiadora que escreveu o livro, ela fica um tempo vivendo como as pessoas daquele período para depois escrever os livros. Tem, tem todo um esquema disso na Inglaterra, de, ela, ela tem uma série de livros escritas sobre vários períodos históricos diferentes, né? hum. e ela fala, cara, você fica achando que o pessoal fica fedendo, que você tomar banho uma vez por mês, uma vez por semana, sei lá, você fica fedendo, mas se você usar a roupa assim assado, se você trocar a tua roupa de baixo todo dia, é, se você, sei lá, Fizer isso, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Você não vai ficar fedendo. E ela disse que não ficou. Eu não sei. Sinceramente, não acredito por motivo de inglesa. Mas, <risos> sei lá, né? Vai que... E uma coisa que ela fala é que uma crença desse período é que os poros da pele jamais podiam ficar abertos. Porque podiam entrar ali miasmas e coisas... E você ficar doente através dos poros. Então você não podia ficar se lavando muito pra não abrir os poros, entendeu? Hum. Então o pessoal não
0: tomava Então por... né, o negócio é se rebocar de sujeira.
1: É, não era bem se rebocar de sujeira. Mas você também não ficava muito exposto à sujeira porque tá sempre frio. Você tá sempre de manga comprida, todo coberto. Né? Então assim, fuligem igual esse senhor aí não, não ia ficar muito, né? Hum. Porque não tem nada exposto. E a roupa de baixo, aquela que fica em contato com a pele, era sempre de, de linho, uma coisa leve assim e tal, não sei o que, que não, não, não deixava aquele, ficar aquele suor acumulado, asqueroso. Enfim, ela, ela deu toda uma explicação técnica lá que, na teoria, faz muito sentido. Eu queria ver se eu ficasse ali, como é que ia ficar meu sovaco depois de um tempo sem assim, tomar banho. Eu acho que não ia dar muito certo. Mas, sim você não morria porque você não tomava banho, né? Você morria porque você pisava no prego, porque você comia carne podre ou porque, né? <risos> você morria de outras coisas, carrega alguma coisa na tua cabeça, é, sei lá, com uma espinha de peixe presa na garganta, nasceu com uma malformação, né? Você morria de outras coisas, não de sujeira. Claro que, nesse caso desse cara, é um, é um caso muito extremo, tanto no comportamento dele, como na sorte que ele deu de não ter morrido antes, né? Uhum. Né? Mas enfim, acabei minhas digressões. Quero <risos> dormir, que já é uma da manhã.
0: Sem problema, sem problema, dona Letícia. Fechamos por hoje, é isso? Mais alguma Fechamos coisa a acrescentar? Fechamos por hoje. Redes Não. sociais, Vamos... deixa eu falar aqui. Sim, é... vai, vai. Twitter. Twitter é arroba PistolandoPod Instagram também é arroba PistolandoPod. Você pode entrar em contato conosco também pelo nosso site pistolando.com. Lembrando sempre que não tem BR. Lá você vai achar todos os links também e tal. Mas tá tudo aí na descrição também. Se você nos ouve em algum player, qualquer que seja. Além disso, se você quiser ter um contato conosco mais intimista, você pode, você pode mandar um e-mail também no contato.pistolando.com. Letícia, o pistolando já abriu o cu?
1: Não, eu acho que nem vai, né? Picur, acho que já morreu.
0: Eita porra. A gente chegou atrasado nesse bonde. Então tá.
1: Ah, não deixou é atrasado. Aqui não sei se vai, vai durar muito, não. Meu não, tá lá, a gente chegou
0: atrasado abri... no bonde do meme. Eu, eu quero que o cu se foda. <risos> Enfim. Não deu nem tempo de falar de abrir o cu, porque a gente. O, 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 o cu bombou quando a gente tava sem episódio. Que triste. É.
1: Né? Pra você ver. E que mais? Parcerias. Vestoesquerda.com.br, cupom de desconto pistola 10. para ter 10% de desconto. É, boitempoeditorial.com.br barra pistolando e é, bit.ly barra pistolando. Se forem comprar alguma coisa na Amazon, não comprem, mas se precisarem, instalar. Uh, e financiamento coletivo, catarse.me barra pistolando, patreon.com pistolando para quem está fora do Brasil, inclusive agradecemos muito. O hum, que mais? Estamos no PicPay como Pistolando e o nosso Pix, para quem tiver vontade, é contato arroba pistolando.com.
0: E eu acho e que é quem isso aí. ajuda, quem contribui, ganha a passagem é, só de ida <risos> pra, pra Pistolândia, <risos> Pague
1: né? para entrar e reza para é, ela sair, pro, pro,
0: nosso, pro nosso grupinho dos apoiadores ali que é um multiverso fechado em si mesmo. Lá você vai ter acesso a Pistolândia, que é a nossa nave-mãe, onde a gente comenta as coisas do dia-a-dia, dia, do Brasil, do mundo e de nós mesmos, né? Porque não, é uma rede de amigos ali, todo mundo tá sempre se ajudando e tal. Criamos uma ótima comunidade à nossa volta. Além disso, tem o Pistovendo pra turma dos filmes e séries. Tem o Shit Postolando pra turma dos memes. Tem a Pastelaria dos Ouvintes pra turma das receitinhas, das comidinhas, dos crimes... É, gastronômicos tenho pilotando pra turma da Fórmula 1, tem o playlist pra turma das musiquinhas, tem o pistoliglotas pra turma dos Duolingo Tudo, tem o plantolando pros pais e mãe de planta, tem o play stolando pra turma dos videogame tem o campeonato catarinense, o nosso grupo do bolão da Copa do Mundo, que tá bombando. Que o o tá bolão tá bombando tá tanto, mas tá bombando tanto que eu tô pensando em fazer um bolão pra Copa do Mundo feminina, que vai ser em fevereiro. Acho que é janeiro faça, ou fevereiro. Faça porque...
1: Não deixe o grupo morrer. <risos> tá, tá maravilhoso. É, eu não estou acompanhando os jogos direito, não estou no bolão e estou amando estar no grupo. Está muito divertido. Quem não está lá está perdendo E já
0: foi prometido um grupo para o carnaval. Sim, então, que ainda não tem. É, nome, né? A gente vai ter que avaliar esse negócio aí. Deem ideias de nomes para o grupo do carnaval.
1: É, eu dei a sugestão de Apitolando.
0: É, vamos ver, vamos ver. Tem, vamos tem, ver, tem, vamos coisa, ver. tem, tem água ainda. Temos tempo, né? Vamos decidir tem, isso no tem começo tema. do ano que vem, vai. Mas é. vai ter coisa aí, sempre vai ter novidade lá.
1: Vai, vai ter coisa. Eu queria só mandar um abraço rapidinho pro Marcos Virgílio, lá do Twitter, que fala, é, conversa comigo bastante. E hoje eu tava falando do, da chuva, que eu fui sair correndo para tirar a roupa do varal, porque começou a chover do nada, estava sol, e aí começou a chover do nada e chover pesado. Eu saí correndo igual uma louca. Quando eu cheguei no varal, tirei a roupa correndo, a roupa tava toda encharcada de novo, sendo que estava quase seca antes, porque estava sol. Molhei meu braço todo, quando botei a mão pra fora pra tirar a roupa. Fechei a janela, a chuva parou. <risos> e aí eu comentei isso no Twitter, e ele falou assim, essa é a chuva, eu chamo de, de pega-trouxa. Eu falei, ah, definiu perfeitamente. Eu hoje fui pega por uma chuva pega-trouxa. É, enfim, volta e meia ele faz, ele comenta alguma coisa nossa lá e tal, ele é gente boa e Então um abraço para o Marcos Virgílio
0: E é isso aí Se é para dar um abraço para ouvinte que fala com a gente no Twitter Eu também vou aproveitar, vou dar um abraço aqui pro Léo Saque Que já mandou uns linkzinho aqui Também já tem, já tem umas coisinhas Compartilhadas aqui Quem sabe um dia Quem sabe um dia E também pro Hugo Han O falso Twin Pics do Pix <risos> que mandou umas paradas aqui pra mim na DM e pra Natália, a Lia Emissano, que mandou também coisinhas pra entrar no BMF. E eu tô vendo aqui que tem Ota. coisa que eu não vi em suas estações de mensagem. Eita porra! Ah lá, olha aí, olha, Cheio de mensagem acumulada. Ah, eu sou.
1: Cheio de correio elegante. Eu... Escuta, você deixa eu dormir?
0: Deixo. Ué
1: tá Uai. então a gente a gente hoje na verdade esse episódio era para ter saído hoje porque era para a gente ter terminado de gravar ele uhum. ontem não rolou por causa da minha internet Sim. que caiu aí hoje a gente tinha uma gravação do próximo episódio ímpar com o convidado uhum. só que a convidada teve um problema e não pôde participar então a gente adiou não sabemos para quando então como sempre não vamos dá para falar até a semana né, que vem nós dizemos sempre. posso falar
0: uma última não coisa dá antes de, que de vem. dar tchau Pode. Eu tô impressionado que as pessoas ouviram o episódio anterior lá da Geraldona e ninguém comentou de todo o esforço que eu fiz pra em nenhum momento do episódio falar botos. <risos> <risos> e todo mundo sabe que é um boto, dois botos. <risos> Eu fiz um esforço hercúleo, vocês não tem noção, eu tava me segurando, cara, e ninguém reconheceu o meu esforço.
1: Poxa, chateado, chateado, Agora vou falar também. mas enfim, box, 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 box. É... <risos> nada, um beijo pros bots e pra Geraldona, o episódio ficou muito legal, a gente nem comentou, né, o episódio ficou legal, todo mundo adorou.
0: Eu acho e... que comentamos ontem, mas tudo bem. <risos> Ah, é verdade. É verdade, Eu até esqueci. Tá tudo bem, tá tudo bem. Os bots te perdoam.
1: Foi ótimo, foi muito legal. Eu aprendi muito com os bots. Isso aí, bots. E, e chega. <risos> chega. Tchau. Chega, chega. chega. Vou, vou mimi. Até o próximo episódio, beijo.
0: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br E
3: eu uh, introduce myself. So, Strome, I'm from Belgium. Uh, thank you for having us. So the next track is called Santé and it's uh, actually we say, you know in French we say to say cheer in English we say, we say Santé and it's a toast to the, the one who can't celebrate uh, when while we are celebrating so uh, the next song is called Santé. Let's go. A ceux qui pas Do you want to dance? ceux qui pas Rosa, Rosa a ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas Can you do this new with me? Frottez, frottez Mieux vaut ne pas s'y si frottez Si tu ne me connais pas brosser brosser Tu pourras toujours te brosser brosser Si tu ne me respecte pas oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas Encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air, boulanger ou marins picheurs, amers aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent plein de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Célébration